0: ¿Cómo están? Buenas noches, al fin es viernes. ¿Quién está por ahí? Oigan, ¿qué tema tan interesante el día de hoy? Hoy no vamos a hablar de amor, o bueno, es lo que creo. Hoy no vamos a hablar de sexo, o es lo que se cree. Vamos a hablar de experiencias raras con los jefes. Ya si ustedes cuentan cosas de amor y sexo entre esas experiencias... No nos hacemos responsables Porque ya nos mandaron un, un mensaje De que siempre hablamos de sexo Y que siempre hablamos de amor Nosotros no, leemos sus experiencias Y son acerca de esos Nosotros los leemos Oigan, ya tenemos gente Bienvenidas, Robotania Bienvenidas, soy Irma Puerto Dice Irma Puerto, ¿por qué tan tarde? Yo desde las 10, son 10.10 10. Estamos un poco tarde Porque por asuntos de Producción mías la verdad es que estoy cada semana en una locación diferente, ahora estoy en Guadalajara y no podía conectar al internet, pero ya llegué, amigas, ya llegué, perdón, ir puerto. Eh, ¿Quién está ahí? El sexo nunca se acaba. Oigan, es que si sí, alguien se quejó. Tenemos un una persona, hater, que se quejó, que siempre hablamos de sexo y amor. Perdón, pues son las anécdotas que nos mandan. Entonces vamos a ver si sus anécdotas el día de hoy no son de sexo y amor, pero lo dudo porque todo es amor, amigos todo es amor, no se quejen oigan, vamos a hablar de la carta Reina de Bastos que esta carta ya nos va a explicar Josué a fondo qué significa, pero el tema de la semana eran anécdotas con jefes puede ser anécdotas raras, anécdotas malas lo que ustedes nos hayan querido contar, nos mandaron sus anécdotas y las vamos a leer, entonces no sabemos si vaya a haber sexo y amor eh, yo no sé las tiradas, ya llegó Josué, Cididiu, sí, bienvenido, soy Memo Villegas, hola Memo, ¿cómo estás? Eddie Moore, dice, soy Irma Puerto, es broma. No, está bien, nosotros entramos tarde, pero ya estamos aquí. Paco Pérez 24, bienvenido, Karen Escamilla, Fabiola, Robotania pone corazones, Robotania, saludos, Estefanía, Víctor Elizarrarás, ¿qué nombre? ¿Qué nombre de quién? Pues que vea otro programa, dice Robotania. Oye, pues es que ya se quejaron, ya se quejaron que hablamos mucho de sexo. Entonces, vamos a tratar de hoy de portarnos bien, pero no les garantizo nada, ¿eh? Porque yo los leo a ustedes. Dice, le partimos su madre. No, no, aquí no hay violencia. Oli, sexo forever, dice Estefanía. Víctor Raraz, buenas noches, Tira Lovers. Buenas noches, Víctor. Ricardo Camacho, bienvenido, a la Rentería. Karen Escamilla dice, mi ex jefa intervino mi WhatsApp para investigar con quién hablaba. ¿What? ¿Por qué no nos mandaste tu anécdota para leerla? Cuéntanos más en comentarios. Eh, dice, Rogelio Treviño, bienvenido. Oigan, pues vamos a hablarle a Josué para ya no perder más tiempo y leer sus historias, que a ver si no tienen sexo, porque ya nos quejamos. Nos quejen, amigos. O ustedes díganos lo que quieren hablar. <risa> mau, bebé, bienvenido, mau, bebé. Vamos a ver qué está
1: haciendo Josué. Hola. ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches, primero que nada. Bienvenidos a su tan gustado programa en streaming de Instagram y también en Spotify se escucha pues de sexo, ¿no? Vamos a hablar de amor, de sexo, qué es lo que sabemos hacer bien. Y pues bienvenidos a una emisión más.
0: ¿Cómo estás? Oye, mucha queja ya en Instagram que por qué siempre hablamos de sexo, que por qué siempre hablamos de amor. Pero ya les dije que eso, estamos leyendo las anécdotas que ellos nos envían. ¿Tú qué opinas de este, Mira, de este reclamo?
1: Yo solo soy, pues, eh, un operador más en este autobús que van manejando ustedes, allá en casita. Eh, les hemos invitado, pues, ya si que nos den su bonita crítica, se agradece, se recibe, se registra.
0: Claro. Eh,
1: y, y, y la, la idea es de que, ok, no les gusta este tema, pues díganos cuál, si les gusta
0: pero sí, sí. no
1: más nos quiten herramientas también, de, díganos qué se puede hacer ¿no? hemos tenido la, la apertura de que ustedes pueden mandar mensajitos y decir, oye, como que me gustaría que hablaran de tal tema aquí nadie se mente cerrada, bebés
0: exacto, ustedes también nosotros siempre les preguntamos de qué quieren hablar de qué quieren comentar y ustedes siempre quieren hablar que de amor, de desamor y de sexo. Nosotros les hacemos caso. Esta vez vamos a hablar de experiencias con jefes, pero son anécdotas que ustedes nos envían. Entonces, pues, no nos hacemos responsables de lo que digan. Sus anécdotas, solo las vamos a leer, amigos.
1: Sí, oigan, están viendo que apenas si nos podemos hacer responsables de lo que decimos nosotros, entonces sí, ya del de, de otro contenido, pues, ay, por mí no hay problema, ¿eh? O sea, podemos no. hablar de, de lo que sea. De este, lo que... A fin de cuentas, para, el tarot tiene carta para todo. Entonces, bienvenidos. Este, el tema de hoy es fuerte, me parece. ¿Por qué fuerte? Porque la carta es la reina de bastos y es la reina más fuerte de toda, de todas las cartas. Okay. Y representa tal cual una mujer en el poder, una mujer que estructura todo, desde hogar, empresa, que es ejecutiva que le gusta ser maestra, pero es una maestra un tanto difícil. No es la maestra miel, es más troncha, toro, por así decirlo. Okay. Recuerden que en el tarot las cartas como reina, rey, eh, sota y caballo representan personas. Entonces, esta carta hablamos de una persona, de, de, una, de un sujeto tal cual representado. En este caso, pues elegimos a jefes, jefes difíciles. Y yo desde lo personal debo confesar que he tenido más mal de amores en el trabajo que en una relación de pareja. Es lo que más le he batallado en mi vida.
0: ¡Qué fuerte! Oye, yo lo contrario. Yo no, casi no he tenido malos jefes pero ahorita les voy a contar. Cuéntanos tú tu experiencia entonces primero, porque tú tienes mucha tela de donde cortar, te ha tocado muy mal jefe. Entonces, danos un ejemplo de de la reina de bastos de esta bonita anécdota que les pedimos de jefes
1: difíciles
0: cuéntanos bueno, tu creo que el,
1: adelante con tu anécdota eh, en el feed ya habíamos puesto como un personaje pues a Miranda Presley que representa muy bien esta carta no de cómo es una jefa exigente un tanto cruel pero que lo que busca es la perfección entonces esta carta va muy muy enfocado a eso Claro. Y son, son, son sujetos que son importantes encontrarnos en nuestra vida. En el mundo labo laboral, pues, ¿quién no ha tenido un mal jefe? Ya si preguntamos quién ha sido un mal jefe, pues muchos bajan la mano. Pero ahí va mi historia. Ya ya me serví mi vinito. Échale, porque... échale. Empezamos con tu historia, a ver. Mira, yo ¿Cuál ha sido tu que...
0: jefe así más raro o, o más difícil?
1: Cuéntanos. Uh, hay una que... Que se lleva el premio entre varios La verdad es que solo he tenido un buen jefe Que fue el primero Y todos los demás que he tenido Hasta la fecha han sido Pesados ya, ya ya sé que a mí me encanta hablar de más ¿no? Ya a lo mejor pues mañana les anuncian Que yo no tengo trabajo, no sé Pero yo dejo en claro Que mis Ajá. jefes han sido uh, Fatales, muy difíciles eh, Y tengo esta anécdota Que compartirles que fue la que se gana El premio les juro que había un punto que yo lo, lo pensaba y decía, no puede ser real esto, no puede estar pasando. Y me sentía tan involucrado con una relación tóxica que no sabía cómo salir de ella. Ya había un punto en que, que no sabía qué estrategias implementar para poder zafarme de esa relación tan tóxica con mi jefa. Y Dios. peor aún, el colmo es que siendo psicólogo era como, me calaba más, ¿no? Como, ¿cómo siendo psicólogo caes en esto? Porque sabía bueno. perfectamente lo que estaba pasando. O sea, claro, claro, pero bueno, aparte era mi primer trabajo formal como psicólogo. Entonces, yo tenía unos 22 añitos, no es cierto, era como 21, porque todavía ni terminaba la, la universidad, pero ya me, me dieron la chance de trabajar ahí dando okay. clases. Era una escuela preparatoria y comencé a dar clases, primero de inglés. O sea, también qué broma, ¿no? Imagínate, yo dando clases de inglés, imagínate, Sofía Vergara pues enseñándote lo que viene siendo tu verbo. No, si
0: hablas muy bien inglés.
1: Estás siendo muy modesto, la verdad, si hablas bien inglés. Pero mi acento es de Sofía Vergara. La verdad es que no, no busco... Pero no sé si nivel para ser maestro. La neta. No, pero no, si no pero... Bien, si hablas bien inglés, eso sí, sí sabes. Fue, fue esta cuestión como de que, oye, necesitamos un maestro. ¿Le entras? ok. Sí. Y, y, y empecé a trabajar ahí, me gustó mucho eh, trabajar con alumnos a nivel preparatoria y también prepa abierta y me la pasaba bomba, entonces me gustaba mucho, entonces me empezaron a dar más clases, más clases, a un punto en que ya me contratan para dar clases a preparatoria base, donde ya tenía mi horario, ya tenía mis materias como psicología, filosofía, eh, también daba, creo que redacción, taller de redacción... Entonces yo me la vivía en esa escuela, o sea, yo entraba a las 7 de la mañana, salía a comer y salía otra vez hasta las 7 de la tarde, a veces 8. No. Entonces, sí, fueron como dos años que trabajé ahí, que mi vida fue de 7 a 7. Todo muy bien, todo muy padre durante el tiempo que fui maestro. Sí, sí conocía a la directora en ese momento, pero más que directora, era como la administradora a un punto en que a los maestros no nos dejaba usar papel higiénico en el baño eh, ¿Qué? si querías comprar en la cooperativa todo era como el valor del triple eh, súper grosera yo veía cómo cómo maltrataba a los profesores a un punto de que una de mis compañeras que bueno no amiga pero sí compañera maestra su mamá tuvo que ir a hablar con la señora para que dejara de tratarla mal así como si fuera una niña ¿Qué? más. ¿Qué? yo lo veía y decía qué ridículo o sea qué oso que tus papás vengan a hablarle a tu jefa de ay por favor déjela en paz me aparte era mi primer trabajo formal y yo me sentía con las ganas de que voy a ser el mejor no voy a darlo todo camisa bien puesta sí,
0: sí, obvio. Y creo que a
1: partir de aquí fue que me volví irreverente porque antes era un poquito más tranquilo no me pintaba ni siquiera las uñas me cuando mi coordinador en ese momento renuncia Renuncia y se va, hacen una junta con todos los maestros Y esta directora me elige a mí como nuevo coordinador Pues para mí fue fregoncísimo, fue de va, va, va Mis primeros eh, pinitos y ya siendo coordinador, fregoncísimo El problema fue que muchos maestros mayores que yo No estaban de acuerdo con esto, entonces fue como que la tirria Pero cuando me meten de coordinador Pues yo tal cual era como el asistente de la directora Y era asistirla en todo esto evolucionó a un punto en que, te juro que era mi Miranda Presley, de que si llegaba a las 7 yo tenía que tenerle listo el desayuno, lo que iba a comer, los documentos, las evaluaciones de los maestros, los exámenes, juntar para padres, y lo hacía, yo lo cumplía. Pero llegaba a ser ella tan desconfiada y tan posesiva que su computadora la instaló, mi computadora la instaló junto a la de ella. Y ella no usaba la computadora. Para que yo, si la usaba, ella estuviera todo el tiempo atrás de mí viendo qué hacía, entonces era como súper invasiva, pero esto evolucionó a un punto en que me decía, oye, ¿qué vas a hacer ahorita? No, pues ahorita ando libre, voy a revisar unas cosas, vámonos al Walmart o vámonos al Sam's y me llevaba y surteamos muebles, despensa, todo para su casa y a mí me, lo, me compraba cosas, era como, ah, ¿necesitas jamón? Toma, ahí te va un kilo de jamón, oye, ¿necesitas esto? Ay, te regalo una, una mesita para tu sala. Oye, te voy a regalar zapatos. Oh, y, y me empezaba a regalar muchísimas cosas. Entonces era como, gracias, pero ¿qué onda? Claro. Eso se volvía a un punto también tan ridículo que a mí y al personal nos prohibía tomar agua. O ¿Pero sea. Porque,
0: ¿Cuál era su excusa como para que no tomaran agua, no usaran papel en el baño? O sea, no entiendo. Que lo compraras. Mucho. ¿Cómo?
1: Que lo compraran. O sea, si tú no estabas ir al baño, ibas a su oficina y comprabas el papel higiénico. Incluso si eras profesor. ¿Qué? Y te prohibía llevar papel en tu propia casa. A mí o me sea, pasaba todo se lo te tenías que ¿sí, no? no? O sea, ¿Sí? no, no vas a
0: usar
1: papel en el baño de fuera, ¿no? Cómprame mi, claro. mi
0: poquito de papel. ¡Qué de hecho, yo compraba
1: mi, mi termo y cargaba agua ahí. Y, y yo, no sé, salía o regresaba de un salón a otro... Y mi botella de agua ya estaba vacía y la tiraba. O sea, yo veía cómo ella agarraba el agua de todos y la tiraba. Bien, y que, no aquí man, está prohibido eh. tomar agua. Si quieren agua, vayan y compren. Y te vendía la botella a veces en 21 pesos y era de 600 mililitros. Aparte uh -huh. de que era una oficina súper calurosa y, y yo sudo mucho, chavo. Yo sí necesito estar hidratándome y más cuando uno bebe bastante. La, te entonces, yo, yo me acuerdo que cuando vi que mi compañera tal cual le arrebató su botella de agua y se la aplastó para que no pudiera tomársela, fue... Esto es muy extraño. Esto empeoraba cada vez cuando me involucraba con la familia de ella. Porque también ahí en sus hijos, pero en otras áreas, no, no, no en lo académico. Pero había un punto en que eh, me contaba todo de su familia, se peleaba con ellos, los corría, se peleaba con los padres de familia... Era horrible, ah. pero conmigo no lo era. Conmigo era súper buena onda y súper linda y me enseñaba mucho de que cómo archivar, cómo era secretaría, cómo hacer un programa bien, cómo hacer una buena junta para padres, cómo hacer lo contable. Yo aprendí mucho con ella, pero trataba muy mal a la gente. A mí no. Hasta que un día eh, uno de sus hijos eh, tenía un problema de adicción muy fuerte y lo querían internar. Entonces me dice, oye, tú como psicólogo me gustaría que me ayudes. Y dije, ah, ok, va, podemos hablarlo. Lo que ella quería que le ayudara yo, no como psicólogo, sino como persona, es que cuando él llegara a la oficina, sujetarlo para poder inyectarle algo, dormirlo y llevárselo a su casa a encerrar. ¿Qué? No, eso parece como una película de terror. Ya fue como de que, no, no, ¿qué hago aquí? Entonces yo ya quería renunciar, uh -huh. aparte de que mi horario se convirtió de 7 a 10 de la noche, porque yo abría y cerraba la escuela se volvió súper eh, agresivo y tóxico el, el ambiente, hasta con los mismos maestros que estaban hartos. Eh, yo veía que llegaba personal nuevo y casi era a darle las señales de, chavo, no, no, oye, no, oye, oye, no te metas. Sí, no, no, entonces, ¿cómo logré safarme de esto? Bueno, siendo coordinador y también maestro de un grupo que era de sexto y que me tocó ser su padrino, había un, un asunto donde desde dirección a mí me pedían que reprobar a todos y los mandara a extraordinario para cobrarles más o repetir el semestre. Pero ellos ya habían pasado, o sea, yo había evaluado los exámenes y, y todo estaba bien, pero la de indicación eso, fue de todo, no... Todo quería cobrar,
0: todo que, de todo quería sacar sí. un beneficio.
1: Todo, todo, es un negociazo. Entonces, la indicación fue, eh, repruébalos para que vuelvan a pagar. Entonces yo tal cual cité a los papás y les expliqué que no había ningún problema con el examen, que los alumnos sí estaban pasando, que no tenían por qué repetir, y no les querían dar sus papeles ni nada, porque ya era el último semestre, hasta que sea de esos pagos. Con que pagaran, ellos pasaban. ¿Qué no, hice man. yo? Yo ya había pensado que iba a renunciar, fui a, a la secretaría, pasé a todo el grupo, pero hice una copia falsa para que se dieran cuenta de que de que no lo había hecho, que sí los había re reprobado, hasta el día que me corrieron, porque uno de. el director académico que estaba ahí, que era el esposo, fue a secretaría y vio el archivo y se dio cuenta que yo ya había pasado a todo el grupo. Y los papás no pagaron nada, les comenté que podía ir a secretaría a recoger ahí su certificado y que la escuela no tenía por qué cobrar de un cinco. Cuando se dan cuenta Hola. de eso, a mí me corrieron, pero con la escoba. Me metieron en la gritoniza de mi vida, eh, me oh, dijeron okay. que era lo peor. Me, me difamó la señora horrible y, y así perdí mi primer trabajo. La verdad, como como si o fue sea, lo peor.
0: ¿Fue tu primera experiencia laboral, literal?
1: Sí, 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 pero oh. o sea, de una mujer que me enseñó muchísimo fue una mujer que, que la verdad sí estaba muy mal, muy mal mentalmente y, y ya era absurdo, ¿no? Trabajar en un lugar donde te querían cobrar el papel, el agua, el café. No, ¿Ella te corrió o tú decidiste renunciar, la neta? A mí me corrió. Yo había re decidido renunciar y por eso esa hice esa movida de pasar a todos bajo del sí, agua. Bueno. <risa> y ya que me cacharon, me corrieron, pero yo me fui... Yo ya había avisado, ¿no? De que ya me voy a la siguiente semana.
0: No, sí, no ahorita te ya vas. No quieres estar ahí también, o sea, ya no quieres estar ahí. Oye, qué claro. fuerte. O sea, cómo los problemas emocionales de ella permeaban en, en, el, en la escuela en el trabajo en sus compañeros o sea en sus compañeros laborales o sea está muy cañón aguantar a alguien así qué fuerte sí voz, sí man. sí
1: ¿Cuántos años no, es horrible tenía 20 salí de 23 años de ahí
0: no manches. Estaba ¿Pero chiquito, ¿qué fue lo que pasaste a, a, a los que tenían que pasar es que eso es un abuso sí. a que les cobrara ¿no?
1: sí o sea por eso lo vi dije no ya esto ya es demasiado, esta señora lo que menos le hace falta es varo entonces dije,
0: voy a hacer Vámonos. mi jugada,
1: ¿no? O Así sea, le hice perder, pues, bastante dinero.
0: ¿Después supiste algo de ella? ¿O no? ¿O ya no? Sí,
1: sí, todavía después, porque abrieron otra escuela cerca de, de mi casa y pasaba y siempre la veía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya no me reconoce porque pues ya estoy rapado y más embarnecido y sabroso, ya no me reconoce. Pero mucho tiempo me estuvo buscando y mandando mensajes y amenazándome de que... Sí, llegó incluso a mandarle mensajes de amenazándome que me iba a mandar a golpear por todo el dinero ¿Qué? que le había hecho perder. Sí, pero como ya sabía que era bien habladora, pues dije, ah, sí está bien, pues demándeme, no pasa nada.
0: Pero tú también la pudiste haber demandado a ella por todo lo que estaba haciendo, Sí, o sea. claro,
1: sí, claro, sí pude, sí pude y mucho tiempo Ay, sí llegué pensando hacerlo. Sí, pero te juro que, aparte la mujer era una cosita, te juro que no medía más de unos 50. <risa> como chiquita, super ¿y de edad? ¿Era grande? ¿Era grande? Sí, ¿De sí. De Yo creo que tenía ya unos 70 años.
0: Ah, no manche, grande. estaba grande, pues es que también. Ya estaba
1: grande. No, a... mujeres, ¿no? Pobrecita. Sí, Todo pues, ni modo. Entonces, esa ha sido mi primera experiencia con una jefa. He tenido más jefes, sí, malos, pero ya ninguno me ha tirado el café, no me han tirado el agua. Puedo <risa> ir al baño y usar el papel que yo quiera, hasta la puedo aventar al techo. Se agradece, ¿no? Entonces... Es fuerte. Sí, sí, sí. El mundo pero, laboral para mí ha sido horrible.
0: Sí. O sea, aprendiste muchísimo por ser tu primera experiencia laboral o aprendiste lo que no debes tolerar, lo que no está bien. Que creo que hay sí, pasado por sí. eso, pero... pero
1: aprendí. Pero técnicamente aprendí muchísimo, te juro. Aprendí cómo armar un programa para escuela para padres, cómo hacer una administración escolar. Aprendí muchísimo, pero yo salía de verdad a veces llorando, llorando de, de ahí. Y más no, que no man, salía, era de, qué
0: fuerte. de lunes
1: a sábado, de 7 a 10 de la noche. Entonces fueron como dos años que yo no veía amigos.
0: ¡Qué fuerte! No, de verdad es que hay gente súper abusiva, pero también ya estaba grande la señora. Digo, no es por justificarla, pero pues ya estaba grande, yo creo que traía ya unas ideas muy raras, más aparte lo que vivía en su ambiente personal, yo creo que no estaba bien emocionalmente no también. Claro,
1: como... pero te voy a decir también que para la salud mental no hay edad, ¿eh? Sí, claro. Chavos, aunque tengan 15 o 80, sí trabajen y eso, oigan, y sí, así no. les da coraje que la gente tome agua, sí, revísense. Ya que, que les quieras de
0: baño, ya vea terapia. Sí, ¿no?
1: oigan, hagan, hagan paro. Oye, ¿y tú ¿Qué, qué, qué experiencia fea con algún jefe has tenido? Me imagino que el mundo de la actuación es maravilloso, pero ¿pasa algo, malo ahí?
0: Yo es que me puse a pensar y antes de o sea, antes de dedicarme ya al CINDE a la actuación tuve muchos trabajos Godín y me puse como a reflexionar y no tuve jefes malos, malos, así como, como Miranda Presley. No. En la actuación sí... Pero creo que va más al tema como de maestros, ¿no? O sea, no de que sean, no de que hayan sido mis jefes, jefes. Se te está trabando. ¿Tú sí me escuchas?
1: ¿Por qué siempre se le traba en mi historia? ¿A quién se le Oigan, creo que se le trabó a Josué.
0: ¿Alguien me escucha? ¿A mí sí me escuchan y me ven? ¡Qué fuerte! Dice Lex Rentería. Oigan, los que estén conectados, please, contéstenme si a mí sí me ven, si no. Este, creo que estoy hablando sola. Pero yo dejé de escuchar completamente a Josué. ¿Ustedes sí me ven y me escuchan? Dice Lex Rentería. ¡Qué fuerte! Nicole Boglioli. ¡Hola, Nicole! ¿Cómo estás? Bienvenidos. Batisa Puma, se traban ambos, ¿a mí ya me escuchan bien o no? Yo dejé de ver a Josué totalmente, pero yo, o sea, yo sí yo sí veo mi pantalla. Hermes pone carita triste, oigan, díganme si a mí sí me ven, Recrea, Recrea, ¿cómo estás? Dime por favor si me ves, porque esto se está trabando. Pero creo que es Josué, no soy yo, es él. Si te escuchas, dice Rizo, ok, si te vemos, ok, entonces vamos a esperar a que Josué se reincorpore, yo creo que debe ser cosa de la señal. Oigan, qué fuerte la historia de Josué, ¿no? Como hay jefes que, que no están emocionalmente bien y lo llevan al trabajo, qué horror de personas que, que vayas a trabajar y tengas, tengas un ambiente ahí súper pesado. Oigan, gracias por conectarse, todos los que están, y los que se fueron, perdón, pero no sé qué pasó con la conexión de Josué, ahorita... Le voy a volver a hablar a ver si ya estamos. Es que el internet yo creo que va a estar muy lento. Oigan, pues qué fuerte la señora que les cobraba el rollo. ¿Cómo les cobraba el rollo para ir al baño? O sea, no no puedo concebir eso. Qué feo. Hello, a ti sí te vemos con ojeras y todo. Gracias, Recrea. Saludos. Hola.
1: Hola. Ya, perdón. Creo que otra vez mi internet. Pues ya o sea, saben que aquí oye. es muy, muy de, de bajos recursos. ¿no? no
0: te apures, Las tiradas,
1: pues, ya, ya les surge cobrar para tener el megabyte.
0: ¿Ya me escuchas ya. bien y todo?
1: Sí, 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 ya, ya ya estoy en sintonía contigo. Bendito
0: sea. Oye, pues, que fea tu historia, te comentaba que yo en la actuación sí he tenido jefes malos, pero no son como tal jefe, son, son como maestros que me dieron clases, como el que me ahorcó y eso, cosas que ya les he contado en tiradas anteriores, pero jefes así de, de, de trabajo 24-7 Godín. Tuve uno que para mí fue el peor, que fue cuando yo todavía estaba en Guadalajara, o sea, viviendo de, de, de planta. Yo tenía un trabajo por ahí, por Providencia, en una revista que se llamaba Cinefilia, que era una revista que como tal hacía como las críticas de las películas y a mí me encantaba, porque siempre me ha encantado el cine, entonces yo feliz, ¿no? Y entonces, esta revista Cinefilia hacía los... los No sé si se acuerdan antes que en Cinépolis, cuando tú entrabas a la película, te daban un, un folletito. Y veías como las, las películas que venían, y hasta atrás venían como cupones, así de que... 20% en Subway, 50% en McDonald's, no sé. eso ese, ese folletito, que era como un mini una mini revista, te la daban cuando entrabas al cine. Entonces, a mí me contrató este tipo... Para, para yo vender los espacios publicitarios de hasta el final, que es oh, wey, que no sé qué. Entonces, bueno. Cuando yo llegué a trabajar ahí, éramos puras mujeres. Había contratado a cinco mujeres. Y las cinco éramos así como muy diferentes, ¿no? Que la güera, que la pelirroja, que la castaña.
1: Ajá. No, tus ángeles de Charlie.
0: Tus ángeles de Charlie, ajá. Y todas éramos... ...muy chicas... ...o sea, yo... ...yo tenía... ...como 19, 20... ...y las otras también eran de 20... ...18... ...entonces todas así con el sueño como de... ...trabajar en cinefilia, ¿no? El tipo era un tipo de Ciudad de México... ...que ya tenía como... ...casi 50... ...y nos prometió, bueno... ...el gran sueldo... ...las prestaciones... ...nos prometió todo... ...aparte pues teníamos que trabajar en Providencia... ...en una casa y todo era como súper cool, nos ofreció un buen de comisiones que la verdad, al principio sí nos, sí nos este, cumplía, pero la verdad es que la publicidad se vendía sola, porque en aquella época, pues sí sí había mucha gente que todavía iba mucho al cine, entonces yo cuando iba a vender los espacios publicitarios, nada más les enseñaba la revista y me decían, ¡ay sí! Este, porque era publicidad, pues, era mucha publicidad. Y todos los restaurantes así como de Terranova o de, de Providencia, pues todos nos compraban. Entonces yo la verdad empecé a ganar muy bien. Y el tipo nos pagaba tiempo, entonces yo feliz. Hasta que un día, para esto todas nos la pasábamos en la calle, porque pues íbamos con los, con los clientes a las juntas y a vender y todo. Pero cuando estábamos en la oficina que, que nos tocaba las juntas y todo, yo veía que el tipo era súper mujeriego con todas, ¿sabes? O sea, como estos tipos así de que estás caminando y te y te das cuenta y sientes la mirada que te están viendo el trasero mm. o que por ejemplo yo veía que mis compañeras las veía súper morbosamente y yo, o sea, era una era una vibra estando en la oficina súper pesada, superpe No me ha
1: pasado, nunca me ha pasado que alguien se me quede viendo lascivamente porque, pues, hombre. Pero sí entiendo esta gran problemática de trabajar con alguien así de la Porque tú ves que
0: alguien más. A lo mejor no a ti, pero tú ves cómo ve a, la, a las mujeres, ¿no? Mm. Así, súper feo. Pero como nunca estábamos tanto en la oficina, pues yo dije, pues X, o sea, mientras no me falta el respeto ni a mí ni a mis, a mis compañeras, entonces mis compañeras y yo nos hicimos como amigas, ¿no? Porque pues salíamos a vender y la fregamos. Y entonces el tipo empezó a dejarnos de pagar, o sea, de pagarnos muy bien, llegaba la, la quincena a la mitad. Entonces sí le decíamos, se llamaba René, lo voy a quemar. Al cabo no creo que me siga, pero si me sigues, que Un poco? beso
1: pero... a René y a su mamá, que nos
0: ven en casa. Oye, y, y entonces empezó como con cosas pequeñas como de, ay, oye, no me has puesto mi quincena. Ay, es que estoy de viaje en la Ciudad de México y te la deposito mañana. Y era mañana, y mañana, y mañana. Y literal, teníamos que estar atrás de él de, oye, René, pues con la pena, pero ya van... Ya van dos semanas que no me pagas. Se empezó a desaparecer. No nos contestaba el teléfono. Aparte, nosotros ya teníamos muchos contratos vendidos que, evidentemente, él ya había cobrado, y esas comisiones no nos las pagaba. No nos las pagaba. Nos empezamos a estresar un buen, empezó a pagarnos poco a poco, pero después, cuando teníamos otro contrato grande, nos, se desaparecía, te dejaba de contestar el teléfono, este, los correos no contestaban. Horrible, hasta que yo me desesperé un buen, porque una vez hablé con él y le dije, oye, es que esto no puede estar pasando, o sea, te estás, me estás robando, o sea, te estás robando mis comisiones y te estás robando mis cosas. Me dijo que yo era súper intensa, o sea, por yo cobrarle mi dinero, ¿sabes? O sea, pero un tipo súper tóxico que, que aparte era de estas personas con labia que, oye, todo bien, ¿no? Pues ponte la camiseta, es que estás bien chava, este, hay que ponerse la camiseta. O sea, un tipo nefasto. O sea, a todas nos invitaba a cenar. De que, mejor vamos a cenar. <risa> ya no te enojes, vamos a cenar. Y yo, güey, no. Tengo <risa> 29 años, tú 45, no quiero.
1: Ay, perdón. Tú se sí, yo, yo me. Hago. <risa> hasta, te, hasta se te está atorando pero...
0: Bueno, pero resulta. Si el
1: rato, yo he desmayado en vivo y tenía en cuenta. No, te yo estoy. estoy viendo.
0: Que te está afectando. Ya,
1: perdón. <risa> se fue.
0: Bueno, para para no ser el cuento largo, nos debía ya tres quincenas a todas, tres quincenas. Un día llegamos a trabajar, o sea, lo, todas ya nos habíamos quejado por separado, a todas nos había ofrecido fechas que no cumplía, o sea, a todas ya se las había querido obligar. Una chava sí se enamoró ¿Qué? de
1: él. Ay mamá,
0: no. Sergio Andrade, pero pero de revista, así de horrible.
1: Claro. Hasta se que se amarraba un... y todo.
0: Un día llegamos a la oficina y dijimos, oigan, nos pusimos de acuerdo y dijimos, hoy le vamos, hoy no hay manera que el güey se vaya, que nos tiene que pagar, si no lo vamos a denunciar o algo, porque nos debía tres quincenas. Llegamos a la casa donde era el trabajo y ya estaba cerrado, había cambiado la chapa mm. y el güey ya no estaba. Nunca más volvimos a saber de él, nunca, hasta la fecha, jamás. Se fue debiéndonos. <ríe> a mí me debía tres quincenas pero había chavos que les ve que les debían meses porque les daba pena cobrar o porque les prometía o porque las invitaba a cenar, o sea, cosas así. Nunca apareció el tipo. Jamás. Jamás.
1: Esa creo que ha sido mi peor. Güey, está horrible. ¿Está ¿Horrible? Otra vez, gosteando gente. No hagan eso, chavos, y menos si son jefes de algo. ¿Qué, qué, qué, sí. qué, qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Tú que trabajaste y que o se desaparezca? Sí, no, horrible. O sea,
0: porque al principio sí te pagaba muy bien, o sea, era como para engancharte y que vendieras más y más. Claro. Pues, uno a los 19, 20, dices, güey, sí, sí, estás, estoy ganando bien, vendo publicidad, está padre, pero desapareció con no, nuestro dinero.
1: Horrible. Fíjate que qué horrible experiencia tienes. Creo sí. que el hecho de que no te paguen es muy frustrante. Y más que te envuelven en este miedo de decir, tengo miedo de cobrar mi trabajo, es porque ya estás con una persona, pues, muy tóxica, ¿no? Pero yo he aprendido algo, a repeler y salir corriendo cuando alguien te dice, ponte la camiseta. Yo escucho sí. ya en cualquier trabajo esa frase y es de, bye.
0: Camiseta, así, de, oye, pero no me has pagado mi quincena, porque no ha caído el pago. Y luego le echaba la culpa a los proveedores, <coughs> cuando no era cierto, porque yo era la que iba a vender Sabía perfectamente los tiempos de pago Hasta me estoy ahogando
1: yo también o sea, Ay, no es que nos ahogamos del coraje Ese René lo tengo atorado aquí, mira Aquí, mira,
0: René
1: Sí, qué poca si Atorada como las quincenas de Italibi, ve nomás Y bueno, y ve cómo ven, chavos Hasta entonces, las quincenas Retenas de Italibi ya no surgen Ya para, pues, ya. para, para producción René, Oya. ya págame. Mi... <risa> <risa> Esa es mi historia, pero bueno mi problema,
0: oye dice Batista Puma, el que obra mal se le pude el tamal, pues yo Ojalá. no sé qué ha ido, seguramente se regresó a Ciudad de México porque él era de allá pero nunca lo encontramos Lex Rentería se ríe, dice Riz Orozco como dice el dicho re Realness dice, vamos <risas> queda Ángeles de Charlie estafadas, súper estafadas amigos, que la asiática, que la rubia, que la morena yo era la castaña, pero estafadas este dice, perro desgraciado feliz. Nefasto el solito, su mami no tiene nada que ver Dice la Este, Pues sí, dice el arem. No, según yo nadie lo, lo peló, pero sí había una que se enamoró Pero ahí no, era un tipo eso para... de que,
1: que te enamoras de un jefe, bueno, a ver ¿Tú alguna vez te has enamorado de algún jefe? No, nunca, ¿tú sí? Mm, fíjate que todos mis jefes Han sido mujeres, entonces A mí algo de lo que no me gusta es La papaya y las mujeres Entonces, <risa> pues no, ni, ni de una Ni nunca. de otra forma
0: no, nunca me he enamorado de ningún
1: jefe, la verdad. No. Bueno, mi primer jefe fue amigas? hermoso. ¿Cómo? Mi primer jefe sí fue hermoso. Era un tipaz. Fue alguien lindísimo y que pues trabajaba con, conmigo de 18 años y pues se supo bien manejar y era muy honrado conmigo y súper comprensible. Un beso, abrazo Pero entonces nunca has tenido un jefe que digas, tal vez... No. Mmm, de que llegabas y te sentaras al escritorio, así de...
0: Jamás, jamás. De verdad, siempre separo muy bien eso. O sea, no, nunca, nunca te lo juro. Este, pero sí tuve un jefe que estaba súper guapo, que dije, ¡ay, qué guapo! Era alemán. Mm. Y estaba muy guapo, pero X. O sea, nada más, o sea, nada más yo decía en mi interior, ¡qué guapo! Pero era casado y todo, o sea, nada que ver. Pero sí. ya. No, nunca, no, o sea, no, pues yo voy a trabajar, o sea, no voy a, a ligarme al jefe,
1: ¿Qué oso? qué oso. Y luego que porque se quejan de que hacemos todo de sexo y de amor. Tal vez Mira. sea culpa de nosotros, puede ser que tengan razón, chavos, ahora sí. estamos entendiendo.
0: Oye, pero ya vamos <risa> a leer anécdotas, porque ya estamos mucho jajaja, ja, ja, y luego
1: nos van a regañar, de que, ay, Así que es. no lo creemos, que no sé ya. qué. Vamos a empezar a leer sus anécdotas para ver... Si sí, ustedes han sido más jirribillosos que nosotros en esta ocasión, porque les juro que para mí es un tema muy difícil. Para mí hablar de esto no lo puede hacer ni conmigo, porque me es muy... Sí, es que te digo que lo que más he sufrido en la vida es mi vida laboral. Pero vamos a, a, a leer las anécdotas para ya también echarle sus tiradas. Recuerden que también ya pueden checar las horóscopas en nuestro contenido de Instagram, donde los martes les digo su horóscopo de la semana, porque pues claro que sí, ahí se les cumple a ustedes para que puedan puedes andar con suerte en la semana. Por supuesto.
0: Oigan, aparte, los que están conectados que no mandaron su anécdota, no se preocupen. Si tienen alguna inquietud, alguna duda para el tarot, abajo donde dice comentar, al lado hay un signo de interrogación, pueden mandar su pregunta específica con su signo zodiacal y al final, en las tiraditas, les vamos a contestar una pregunta
1: en vivo. Bueno, Josué, bueno, el tarot. El tarot. <risa> El tarot. el tarot va a ser su chamba, porque aquí yo soy el jefe del tarot. Y soy Oye, buen jefe. La verdad, sí. es buen jefe. El tarot
0: es buen jefe también. Vamos a empezar, ¿va?
1: Venga, ¿verdad? vamos con la primera.
0: Vamos con la primera, que se llama Blanca. Que hace mucho que no nos escribía. Blanca, un saludo. Blanca, Blanca es precioso. cáncer del 28 de junio. Y dice así, dice, Oli, ya hacía unas semanas que no había podido participar, pero ya regresé. Sí, te extrañamos, Blanca. No te vuelvas a ir, por favor. Dice, esta anécdota la llamaré el sargento mamón. <ríe> y va así. Mi primer trabajo fue a los 16 años en el famoso call center Teleperformance. <ríe> Lo ubico perfecto, mandé mis papeles. ¿Yo no? Yo sí. <ríe> no en este trabajo he tenido varios supervisores de todo tipo y con todas estas experiencias buenas y malas. Sin embargo, el que se lleva el pastel al peor supervisor fue un tipo que le decían el sargento. Ya desde ahí, qué miedo. Se supone que este supervisor me ayudaría a mejorar mis métricas, por lo que así terminé siendo parte de su equipo. Y en parte sí me ayudó, pero desde el momento en que lo conocí era grosero, misógino y se le notaba lo tranza. ¡Ay, oh, Dios! No le puse mucha atención a eso porque tenía 17 años y, además, no quería perder mi trabajo. Entonces, yo simplemente ignoraba esos detalles. Desde un inicio, le daba mucha preferencia a los hombres, los desconectaba en horas de trabajo para cotorrear, no reportaba ciertas dagas que hacían y solo escuchaba que se burlaban de otras personas. Yo tenía más tiempo ahí que otros, pero pocas veces recibí reconocimiento. Trataba de enseñarme trucos para engañar a los clientes a comprar nuestros productos, lo cual no lo hacía. Llegamos a tener una capacitación para otros productos de la empresa y nos hacían exámenes para asegurarnos que entendiéramos. Y este señor, que tenía o 30 o 40 años, me copiaba a mí, de 17 años, el examen. Entraría en más detalles porque hay varias ocasiones que me hizo querer cachetearlo. Como cuando, se burlaba con mi, como cuando se burlaba de mi sexualidad, mis problemas mentales y varias cosas más, pero esas serían demasiadas cosas. Sin embargo, en el momento en que me dio más coraje, ¡más amiga! Fue cuando por fin lo reporté por grosero y cuando supo que lo, recordé, que lo reporté, llegó a mi cubículo y me dijo, ¿quieres ser despedida? Y le contesté que no, con una pequeña sonrisa. Él sabía que si me amenazaba lo reportaría de nuevo y el despedido sería él. Poco después llegó a disculparse conmigo porque ya le habían puesto una regañada y me dijo que iba a intentar ser amable. ¡Ah! ¡Intentar!
1: Es que es difícil.
0: Después de eso, casi no nos hablábamos. Nos hablábamos muy poco y después por fin me cambiaron de supervisor. Uno que sí me trataba con respeto. Y para terminar, solamente quiero decir pinche sargento mamón. <risa> maldito sargento oye, pero, o sea, que se burlara de, de su dice aquí, de, de su sexualidad de
1: de su condición
0: de todo, o sea ¿qué le pasa, señor misógino?
1: qué, asco? qué horror, qué horror y, encontrarte si gente cayendo. así no, no, no ¿qué, qué, ¿cómo es este patrón tan chistoso, no? de cómo esta gente abusiva siempre agarra a los nuevos o a los menores este abuso de poder tan cliché ¡Qué horror! ¡Qué gente tan desfastada, tan malévola!
0: Pero, Ay, como dicen,
1: si ya estoy amenazada, ¡me voy con todo, güey! ¡A no la yugular! yugular. <ríe> ¡A la yugular! Eso está <ríe> padrísimo porque nos enseña a no ser dejados. La verdad es que no. es lo que más vamos a rescatar. Malamente es como formamos carácter, que no tendría que por pasar estas cosas. Estos escenarios no. No, no, no tienen cabida. Entonces, lamentable, pues estamos en este ambiente cultural laboral muy feo, ¿no? Pero no. qué bueno,
0: Blanca, que lo fuiste a reportar y qué bueno que no te que, que no se queden callados, porque tengamos la edad que tengamos, podemos ser violentados y quedarnos callados. No, nunca lo hagan, amigos. Qué bueno. Maldito sargento. Oigan, a ver, ¿qué opinan la gente? Dice Ruiz Orozco. Así son los sargentos. Pues sí, ¿no? Tremendo pudo tenía. Dice mira, I love las tiraditas. ¡Ay, qué bella! Oye, qué fuerte. Vamos a ver su pregunta el tarot. ¿Te parece bien? Claro. Nuestra amiga Blanca es cáncer, es el 28 de junio, y dice, mi pregunta al tarot es, ¿cómo me irá económicamente el siguiente mes? Ay, amiga, espero uh. que bien. Ay, ya, este COVID nos está dejando bien pobres, más
1: de lo que ya éramos. Ok, mira, la primera carta que aparece aquí es el 4 de oros, pero también acompañada de una carta, pues, un poquito fea, que es el 9 de espadas invertido. Quiere decir que habrá algunos gastos importantes respecto a la salud. Entonces, sí habrá flujo económico, sí hay entradas, pero se van a ir porque viene algo a gastar sobre la salud. Entonces, mira, está bien. Con la salud no hay que regatear, hay que ser espléndidos y ojalá que no sea algo grave. No,
0: ojalá que no. Oigan, pues qué fuerte con este sargento.
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror de gente! Hasta se me sí, ocurre no, que huele a humedad.
0: ¡Bienvenida! ¡Sí, qué horror! O sea, ya desde que, alguien, que a tu jefe le dicen sargento, ya dices, hoy qué me está esperando en esta empresa!
1: Y bueno, vamos vamos a organizar, yo creo, un, un streaming, un, una, zoom, una junta de Zoom o algo, para juntarnos todos con fotos o nombres de nuestros jefes malvados y hacer una quema. Hacer, un, un, hacer un hechizo, meterlos al caldero, y que se quemen y se ahoguen con su propio humo la verdad es que es lo que la gente mala leche se merece desde mi perspectiva, ya no sé ustedes pero si quieren participar, adelante, yo he fascinado
0: adelante, oye vamos con la siguiente anécdota porque llevamos un poco atrasados Momo Vapor, hola, bienvenido Momo Vapor, ¿quieres preguntar algo Tarot? pregúntale en la sección de al lado de preguntas donde está el signo de interrogación signo zodiacal, pregunta específica y al final te contestamos Oye, vamos con la que sigue. ¿Te parece bien? Claro. La que sigue se hace llamar... Ay, ¿cuál hemos...? Vamos a ver el sapo. Oye, qué nombre. El sapo es Aries. Y el sapo dice... Hola, mi anécdota comienza hace años. Hola. Hola. Vamos hace años con tu vida, sapo. Cuando trabajaba en una importante empresa en la que me pagaban súper bien. Pero la verdad, para mí era un trabajo temporal ya que yo quería dedicarme a otra cosa. Mi jefe era extranjero, y se los juro, para mí era guapísimo. Era de ojo azul, cabello de príncipe valiente, castaño, y una sonrisa que derretía a cualquiera. Oiga, no somos nosotros, son sus anécdotas, ¿eh? Luego dicen que hablamos mucho de, ah, de...
1: No se vale que me anden describiendo, eso se me hace muy mal, porque luego me involucran en sus rollos.
0: No se vale que metan a José en sus historias. O sea, aquí claramente <risa> dice que es él. Simpático, uh -huh. amable, carismático, ojo azul, cabello de príncipe valiente castaño y una sonrisa que derretía a cualquiera. Evidentemente están hablando de mi amigo. No me parece. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, <ríe> como él y yo éramos nuevos en la empresa, nos hicimos muy cercanos. Comíamos juntos y todo el tiempo estábamos juntos en la oficina porque yo era su asistente personal. ¡Ah, chica! Este jefe de ensueño, al que llamaremos el príncipe encantador, lamentablemente era casado y con dos hijos, y era el típico esposo perfecto. Siempre presumía a su esposa y entrabas a su oficina y tenía la típica foto de familia feliz. ¡Ah, eso está bonito! Como yo era su asistente, me enteraba de todo, y resulta que además de ser guapo y perfecto, era 100% fiel a su esposa, y eso hacía que me gustara y enamorara más. Amiga,
1: no entiendo tu lógica <risa> Ok pero vamos Ay, a cómo me gustan los hombres Que tienen matrimonio para destruirlo Cómo me fascina ¿Cómo me negocio? Los
0: fieles felices
1: Ay, qué, qué ganas de corromper gente, me fascina Amiga
0: <risa> Dice Confieso que yo siempre Le coqueteaba y él nunca Caía, íbamos de viajes De negocios y otros empresarios se iban Con mujeres, pero él no en realidad era el hombre ideal y yo me derretía cada vez más por él. Nos hicimos muy amigos y la relación jefe-empleada era muy buena. Hasta que un día entré a su oficina cargada de papeles y no pude tocar la puerta. Y cuando, y cuando entré, estaba él en su celular con el Tinder abierto. ¡Ah! Me rompió el corazón a mí también. Mm, y el clásico... Y escuché el clásico sonido de cuando haces match a todo volumen. Yo fingí que no vi nada, pero él se molestó muchísimo y me gritó, ¿por qué no tocas? Le pedí disculpas y le dije que estaba muy cargada con papeles. Se molestó mucho, pero más que molestia, se apenó mucho porque yo lo vi en Tinder. ¡Ah! No les mentiré diciendo que me partió el corazón el saber que no era el hombre perfecto, pero tampoco le di tanta importancia. Pero él sí le dio importancia porque desde ahí dejó poco a poco de hablarme. Ya no quería comer conmigo. Me trataba súper mal y con cualquier pretexto me regañaba. Se convirtió en un jefe amargado conmigo. Me trataba muy mal hasta el punto de decirme que yo ya no le servía y que mi trabajo de asistente no era importante, que él podría hacer mis actividades él solo. Yo me sentía muy mal y no entendía por qué de ser amigos me trataba así. Supongo que tenía miedo de que le dijera a alguien de la empresa que era infiel o que estaba en Tinder. Pero llegó al grado de hablarle a recursos humanos diciendo que desaparecieran mi puesto, porque el puesto de asistente él ya no lo quería y que él podría hacer mi trabajo solo y me terminaron corriendo. El príncipe no fue much. El príncipe encantador se había convertido en un vil sapo.
1: Oh my god! No fue match, no fue nada match. Mm, mm, mm. Ay. ay solo porque lo cacho entiende pues no opina? sé pues, me pongo un poquito en el lugar del jefe y si hubiera hecho algo así correrla <risas> no desaparecer el puesto este ah, o sea correrla <risas>
0: dice no 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 ignorarla no 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 este... De con ella, De que no existe. no 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 o sea, todavía que lo cachan, no tenía por qué portarse así. Pues
1: trabajo es trabajo. Esta historia fue de un cuento de hadas invertido, ¿no? O sea, de que, que empieza así como que a hacer todo muy bonito y maravilloso. Y por una cosita que le encontró dentro de la... Me imagino la energía o el personaje que hace es este jefe. ¡Tras! ¡Se va con todo,
0: güey! ¡A la a yugular. yugular!
1: Oye, pero sí, wow. o sea,
0: él tenía como su imagen de perfecto en la empresa... Y esta chica lo cacha y él hace que la corran. ¡Qué enfermo, señor! ¡De ojo azul! <risa> Qué fuerte, ¡Tan guapo él! ¿eh? ¡Tan guapo y tan podrido. enfermo, señor! Amiga, mándanos su foto.
1: ¿no? Ay, adjúntenos. Fíjate que yo tengo mucha curiosidad de las anécdotas que mandan. Que nos anexen foto, porque luego nos hablan de gente y nos andamos imaginando cosas que no son. Mándenos la foto, la evidencia.
0: Ahí como testimonio. Sí, contar las experiencias y, y, y mientras yo cuento, aquí al ladito que saliera
1: la foto. ¿Cómo te caería? Ah, ¿Cómo? No, hombre, la imprimo y me la pongo de máscara.
0: No, pero estaría padre porque le pones cara <risa> a los personajes, ¿no?
1: Ay, que no se... En vez de, de las tiradas van a ser las denunciadas. O sea, en el ministerio público aquí.
0: <risa> <Ya risa> denuncian <en> las tiradas. <risa> Oye, qué fuerte, amiga. Pero bueno, el príncipe se convirtió en el sapo. La que Dices, busca encuentra. Dice, no, pero ella no buscó por lo cachó. ¿No? Dijiste. Pero por mujer. Hasta me la corrieron. Dice, Reacrea, todos los de ojos azules están locos. No sé, no te conozco mucha gente de ojo azul. Pero te creo. Dice, Luis Carlos, una disculpa, no mandé mi anécdota porque siempre he sido jefe. Ah, ¿Verdad? Oh, ¿no
1: sabes? Ay, Luis Carlos, no puedo. La patrona. <risas> qué Caballona y yo no. No sé lo que es ser empleado, no sé, o sea. No, verdad, nunca he sido empleado. Ah, ay, luego vamos a tu negocio a hacer una entrevista. Una vez, ¿eh? No, luego vamos a su negocio a hacer una entrevista a los empleados, a ver qué opinan, a ver qué anécdota nos podrían contar.
0: No claro. te preocupes,
1: nosotros vamos a casa la historia. No, no. documental. Próximamente, una entrevista con tus empleados. O Se ¿no? Dice Mirale,
0: otro para el caldero. Dice Riz Orozco, En Madre de Dragones, Luis Carlos. Luis Carlos, pregunta. Ah, la
1: Calesi.
0: Sí. Calesi, sí. Hermes 25, hay que hacer stickers con las fotos de las personas, de las anécdotas. Estaría bien. No,
1: <risa> porque bien. no les sé mover, no les sé mover al Excel, si no, ya las hubiera hecho.
0: Ay, no, hay que hacerlo. Oye, dice aquí, Luis Carlos, puras historias divertidas conmigo. Y pura modestia uh, contigo, Luis mucha Carlos.
1: Mucha modestia, mucha Me modestia. Me encanta tu
0: modestia, tu
1: sencillez. Yo quiero ser como tú, así de sencilla. Y y también, ojalá, ojalá algún día podamos ser jefes. Pero pues hay ojalá. gente que nació para eso. Hay gente que, pues que trabaja, no sé, vende publicidad en... ¿En qué? ¿En, en, en, en Cine Eso. <risa> <risa> Oye, sí, muy bien. <risa> no, te creas, Luis Carlos, te queremos mucho.
0: Yo sí te extraño, Oye, ¿vamos con la sapo? A ver, ¿cuál es su, su pregunta? pregunta?
1: A ver, a la ver. sapo. ¿Por qué la Ah, porque la sapo porque besó al sapo. No,
0: bueno, no lo besó lo porque era un príncipe que se convirtió en sapo. Es que hay que poner atención no, a las
1: historia también. Ni lo la besó. Sapo.
0: No, que no lo besó. Bueno, aquí no dice. Dice, la sapo es Aries y dice, mi pregunta al tarot es, estoy muy enganchada, enganchada dice, con un chavo y lo quiero bien. Quisiera saber qué siente él por mí. Ay, amiga, enganchada. Hace mucho que no escuché esa palabra, enganchada.
1: Ay, es que seguramente es Chava de los 90, jovencita. Esta jovencilla. Fíjate que, que sí, está tirada me aparece aquí, un 6 de varas, un tres de espadas invertido, que es la carta de, de las relaciones difíciles, y el haz de copas. Eh, sí va a ser tortuoso el encuentro con esta persona, pero la tirada dice que sí, se van a encontrar bien. O sea, al menos aquí dice que sí van a chocar bien sus carritos. Y van la a quiere bien? chispa ¿Y Sí, sí la es... quiere bien, sí la quiere a bien, vida. pero sí va a haber unos unos topes por ahí que hay que resolver, cositas de ahí como de acuerdos y comunicación. Pero de que, de que van a chocar carro, van a chocar carro. Muchas felicidades. Qué envidia.
0: Cuéntanos quién es, mándanos foto, pero qué bonito Mándenos. que vayas a triunfar. Oye, vamos con la siguiente historia porque vamos atrasaditos. Tenemos a una a una persona, un personaje que se hace llamar la Malinche, que creo que ya nos había escrito como que, como que hoy recuerdo sus, sus users, pero como que mucha gente está volviendo a nosotros, como que se fue y luego regresó, ¿no? Diría Luis Miguel que me comparen con mucha gente y están volviendo a contarnos. Para
1: a que yo de volver, claro, es que sí, así funciona todo
0: no, el romance, por eso.
1: eso. Hoy, como siempre, dicen. Qué bonito, Malinche. Bienvenida
0: es de nuevo Es que él no es
1: fan, él no, él no es fan de las tiradas, las tiradas es fan de él, ¿no? porque ¿Cómo Bienvenido. no lo vas a hacer? Un beso. Gracias, Malinche. ¿Cuál es tu historia? Adelante. Claro
0: que sí, Malinche. Del otro lado del estudio contigo. Claro que sí. Malinche es Sagitario 12 de diciembre, como la Virgen. Sí. Mira nomás, dice. Oli, oli, amigos. Oli, oli, malinche. Bienvenida, ¿cómo estás? Dice, hoy quiero contar mi historia de mi jefa que más me traumó en mi experiencia laboral. Érase una malinche joven y con harto sueño de salir adelante, con algunos trabajos de diseñadores independientes. Acudo a una expo de diseño muy famosa en Monterrey y, pues, estás culebra. Me enamoré del trabajo de una de las organizadoras de ahí. Resulta que era una neoyorquina. New Yorkina, muy que famosa y respetada. Y como yo, toda mexicana, queriendo cumplir el sueño americano, me dije, me la juego. Quiero trabajar con ella. Y pues decidida, me di a la tarea de plantarme frente a ella con mis 12 niveles de proles avanzado y le dije, quiero trabajar <risa> contigo. Claro que sí. Total, me puso a prueba tres meses. Diseños para varios de sus clientes y sin paga. Pero yo sabía que la retribución, tanto de experiencia y monetaria, sería buena un día, me citó en su oficina y me dice, que cual eliminación de la academia, había pasado a la semifinal y me quería dentro de su empresa yo estaba feliz amigos cual novia del pueblo, estaba ilusionada comenzaba a darme más proyectos proyectos más grandes, citas con clientes, y todo lo creativo estaba en mis manos, era una chinga dice, pero yo era feliz mi jefa cambió radicalmente, tal cual, nada más firmé el contrato, me trató como esclava, como si acabara de cruzar la frontera. Hashtag todo mal. Un día en la oficina, molesta, me cita y me dice que quería exclusividad, que no confiaba en mí, en que yo estuviera con sus clientes a solas, y que, y que preferiría que yo solamente la escuchara y que les estructurara todo. Y como abogado del diablo me dice, o firmas esto de exclusividad, con más trabajo, más horas laborales y menos salario, más aparte, ya no podía trabajar independiente con mis propios clientes porque yo era su competencia directa. ¡Tras, amiga! En su momento no vi la estupidez de su contrato, pero en ese momento dije, va, pero me hice estúpida para firmarlo. Y ella empezó a humillarme, haciéndome comentarios de mi nacionalidad. ¿Qué te pasa, neoyorquina? Me hacía comentarios de mi nacionalidad y aunque no le gustaba trabajar con mexicanos, ella al decir ella al decir ella al decir que era de los Yunaires, solo aceptaban trabajar con ella, aunque los trabajadores mexicanos, tal cual lo decía me empezó a quitar los clientes, ya no me dejaba estar sola con ellos, me vigilaba todo lo que hacía en su momento yo me deprimía mucho, porque yo no hacía nada más que hacer mi trabajo en un viaje a un proyecto, me gritó delante del cliente, y regresando exactamente en mi cumpleaños, 12 de diciembre como la virgen, la señora neoyorquina decidió hacerme sacrilegio e inventarme que yo me robaba a sus clientes, y me corrió, bonito regalo de cumpleaños, aprendí a la mala a no sobrevalorar el trabajo de un extranjero, cuando yo siendo mexicanita, como ella me decía, era capaz de hacer ese trabajo y más, me costó mucho tiempo encontrarle aprendizaje a esta historia, pero ahora valoro más mi trabajo y el de mis colegas.
1: ¡Malicia! Eso. Maliche, Aplausos, aplauso! Y ¿Qué opina mi caldero para echar esa pinche vieja?
0: ¿Qué le pasa coraje?
1: ¡Qué coraje! O sea, lo tengo bien atorado, te lo juro. O sea, ah. bueno, me da mucho coraje esta cuestión de que se juzguen las nacionalidades y más de que si eres mexicano o de otro país ugh, me parecen nefasto sí, pero qué también el hecho de, de querer como absorberla y aparte descalificar su trabajo y acorralarla tal cual apagarla wow qué qué grotesco qué horror y qué lección también importante en, es verdad hay que valorar mucho el talento nacional y local la verdad es que yo veo que, que todavía, como dice ¿no? la malincha apreciamos trabajos de otros lugares cuando hay mucho, mucho que consumir todavía en nuestro país y créanme que con esta economía que viene ¡Ah! ¡Consuma local!
0: Oigan, y aparte, no se dejen o sea, ¿por qué nosotros hacernos tan pequeños frente a un extranjero? Créanme que como mexicanos tenemos tanto talento y a veces no le pedimos nada a ningún extranjero. Y este hecho de que nosotros mismos seamos malinchistas de o sea, ahí es que es alemán, es que es neoyorquina, es que... Es, ¿Y? 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 Diría Lucerito. ¿Y? <risa> también tenemos talento, también tenemos muchos dones, también somos valiosos. Hacerse chiquitos frente a un extranjero en nuestro propio país y que todavía nos traten mal. Malinche, claro. qué bueno que ya no estás con esa vieja.
1: La verdad. Totalmente. Entonces, de verdad, en las tiradas vamos a fomentar, pues, mmm, el consumo local, ¿no? Consumo Pro, local. Promoverlo, amigo. consumirlo local, apoyarlo entre nosotros, y que creo que lo hemos hecho. Cuando hemos visto aquí a alguien en las tiradas, o incluso en el after, de que, oye, eh, tengo mi negocio en esto, hago esto, pues la idea es apoyarnos entre todos, porque de verdad eh, tenemos... Miren, a mí algo que me gusta de la comunidad que estamos haciendo en las tiradas es a lo que yo he visto, de la gente que nos sigue y está incluso en vivo con nosotros, es gente de talento, o sea, la verdad sí. yo veo de que, que todos cuando los estalqueo, o que mal a lo mejor sí lo hago pero sí lo hago porque pues uno se aburre en el baño ¿Estalquea? claro, claro que lo hago, y veo que todos eh, eh, tienen este talento de, ya sea en el mundo de la moda, en ingeniería, en el arte tenemos gente que canta, que es empresaria sí. de verdad wow, o sea, Hay mucho que, pues, no tenemos cualquier público,
0: claro que sí oigan si tienen ustedes que nos están escuchando o que nos ven en el futuro en, en, en Spotify, arroba las tiradas, eh, que ven la repetición, tienen algún negocio, con toda confianza en los comentarios, dejen su negocio, dejen su marca y nosotros vamos a tratar de darles a todo seguimiento porque sí, no no se dejen hacer menos por nada ni nadie, ¿ok? Malinche, qué bonita historia porque se ve que aprendiste, espero.
1: Ay, está, me, me puso de buenas. O sea, la lección, no la historia. No, la lección. No quiero tratar mal. No, la lección. Pásame el nombre completo de la neoyorquina para hacer un hechizo ahorita. No quiero quedar <risa> pelona.
0: Dice, ba dice Batista Puma, me consta. Dice Lex amo Mosma. Dice Mao Mosqueda, consuman Mosma Moda. Oigan, Google Mosma Moda, búsquenlo, apóyenlo y vean su moda. Dice Riz que se le pudra el Tamal a la de los Junires. Que se le pudra, maldita. Y todavía hablando más de los mexicanos en nuestro país. Vieja. Vete, maldita. Oye, ¿qué más dicen? Ale Saavedra, échale un, échale un hechizo a la culera.
1: Claro que sí. Ella ya se ganó su hechizo. ¿Cómo chintrolas las claro no? Claro sí. Oye, me acordé de la gata nopalera, ¿te acuerdas? Sí, la
0: que era española <risa> y le gritó gata nopalera a la otra. ¡Qué maldita gente!
1: Vayan a ver emisiones anteriores de las tiradas para que sepan lo que es ser una gata, una gata nopalera. Ay, gata
0: mexicana. No, le gritó gata mexicana.
1: Gata ¡Ay, ah, ya no. le puse
0: peor yo! ¡Qué vergüenza! ¡Cállate! Oye, vamos a ver qué quiere la Malinche. ¿Qué, qué busca en las cartas? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué le ¿Qué hace falta? Quiere? ¿Qué busca? ¿Qué va a llevar? La Malinche Sagitario y dice, mi pregunta es, tengo una nueva oportunidad laboral. ¿Qué me predice las tiradas? Vamos a ver, amiga. Ojalá, buen trato, porque, ¡ay, no! Esta, esta gente...
1: Oportunidad de trabajo. Eh... Fíjate que todavía hay aquí una cuestión de inseguridad y aunque sí hay la necesidad y la oportunidad de crecimiento, no va a ser un trabajo digno para tus talentos. Nos vamos a encontrar con una puerta falsa. Entonces, aguas, aguas, otra vez, fíjate, hablando de este importante tema sobre el aspecto laboral, dice que um, tengas cuidado porque puede repetirse cosas que ya habías vivido, ¿va? Malas experiencias están por repetirse, entonces tienes que ser muy prudente al, al tomar estas decisiones. Sé exigente cuando tengas tu entrevista, tus acuerdos de lo que quieres y, y necesitas para trabajar bien en esta en esta oportunidad de negocio, pero la tirada tal cual menciona que se van a repetir errores del pasado. A lo mejor algo hay que aprender. Mucho aprendizaje, la maliche, mucho. Oye,
0: pues qué fuerte dice Víctor Elizarraraz. Jaja, la gata nopalera. No era la gata nopalera, le gritó. Gata mexicana. Gata mexicana. ¡Qué maldita! ¿Quieren entender ese chiste? Vean capítulos anteriores y nos comentan qué les pareció. Oye, vamos con la siguiente historia, ¿te parece bien? Ya ¿Sabe? estoy muy motivada porque mucho aprendizaje. Vamos a ver qué dice María la del barrio qué bonito nombre.
1: Me es su novela, me fascina. <risa> ¡Hola, hijo! ¡Hola, tírate al piso que hay vidrios! ¡Ay, la amo mucho! ¡Ay, Mariela y del Barrio! la mona! ¡Es la verdura! ¡Ay, la Oye, la, ¡Es Oye, de Mariela del Barrio
0: dice, hola, hoy es mi cumpleaños.
1: ¡Ah! ¡Feliz está cumpleaños! ¡Estás solas, mañanitas. Si quieres escuchar más de este contenido, paga 200 pesos a arroba las tiradas y te mandaremos un saludo personalizado.
0: ¿Ya viste eso que, que hay hay famosos que cobran el saludo?
1: ¿Y tú? Yo, y yo lo cobro. Es gratis, pero no somos famosos, pues. Pero. Yo les cobro. Ya le dejé de hablar a mis papás, a todo mundo, a mis amigos y ya me tienen que dar dinero para que yo les conteste los mensajes.
0: ¿Qué y payaso? Funciona. ¿Qué payaso?
1: Te recomiendo oh. mucho.
0: <risas> Feliz cumpleaños María del Barrio. Qué padre. Que aún en tu cumpleaños estés aquí chismeando
1: con nosotros. Bienvenida. Qué padre. Tu mejor regalo es este. Nosotros.
0: Te queremos, María del Barrio. <risa> no te conocemos, pero ya te queremos. Dice, hola amigos de las tiradas. Hoy es mi cumpleaños. Hola. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. <risa> Primero que nada, quiero felicitarlos por el programa. Me gusta mucho y alegran mi viernes, amiga. Ay, <risa>
1: no, tú. Tú nos alegras a nosotros. Ay, no es que cuando la gente se pone treintona, se pone sentimental felicidades
0: <risa> dice es la primera vez que me animo a mandarles mi anécdota mi peor experiencia es con una persona que me pidió que quería que trabajara con él él era muy insistente y me prometía las perlas de la virgen el mejor sueldo, ambiente laboral y todo una como tonta cayó en sus mentiras, porque María la del barrio soy, dices tú total, llegué a la empresa y su actitud cambió conmigo Nunca me trató bien, era déspota Me incomodaba mucho No era la persona que me mostró al principio Me acosaba ¡Ay no, qué feo los jefes que te acosan! ¡Huyen amigas, qué asco de gente! Me acosaba Y si no accedía a estar con él Me trataba muy mal ¿A estar con él? ¿Cómo amiga? Me trataba muy mal Y me, pon y me ponía exceso laboral Era un estrés laboral constante me di cuenta que él tenía a su trabajadora del mes. Cada mes tenía a su mujer preferida, a la cual llenaba de elogios y regalos. Ay dios. Pero como, en, pero como en mi mes no accedí, él se, en mi mes dice, o sea, tenía uno diferente favorita cada mes. Como en mi mes no accedí, él se encargó que mi estadía fuera un infierno. Llegó un momento en que me afectaba a mi vida diaria y a mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo siempre cambiaba y me hizo sentir un grado que laboralmente yo no valía nada. Un día después de una escena de celos y un regaño laboral, decidí sacarlo de Mariela del Barrio y renuncié a mucha honra. Desde ahí decidí que mi entorno laboral sería vital para tener una estabilidad emocional. Gracias por leerme. ¡Ah! No entendí lo de escena de celos. ¿Tú sí?
1: Sí, porque yo sí vi manera del Barrio. Es de culto y tal y hay que verla. Eh, ¡Qué fuerte, qué fuerte! Creo que, que esta historia solo es la punta del iceberg, o iceberg, como dicen en España, eh, de algo muy fuerte. Eh, otro a México le llaman. ¿Saben lo importante que estamos viviendo en la actualidad? Es todo este movimiento feminista de eh, replicar eh, la denuncia, no quedarte callado, no aguantar este tipo de situaciones, pero somos la generación, al menos de los espectadores que estamos aquí en las tiradas, que estamos viviendo esto. Entonces, si sí hay que hablarlo, porque es algo que se tiene que, pues ahora sí que, que sacar y, y normalizar la denuncia, ¿saben? Y no resistir, no estar aguantando ni acosos, sí. ni pretensiones, ni maltratos. Ya A no. Ver. Y por eso veo que muchas personas se están dedicando en nuestra generación hacer freelancer qué o bueno. emprendedores y, y propios, porque las generaciones anteriores traían todo este sistema, ¿no? de que, que un jefe podía hacer de ti lo que fuera, y no,
0: ¿eh? No, debes no. no se dejen,
1: chavos de verdad que no, y
0: a ver lo que yo aquí, o sea pienso que está muy mal, dice que el jefe le hizo una escena de celos ¿cómo por qué? tu jefe te haría una escena de celos, si es tu jefe o sea, desde que tenga una favorita al mes, desde que te dan regalos, desde que te tratan bien y quieren como algo más de ti y ella no accede y la tratan mal. O sea, huyen, amigas, de verdad. Ningún salario merece la pena como para que te estén acusando y denuncien siempre. Me molesta claro. mucho que, que abusen. No te rías, estoy enojada.
1: <risa> no, yo no me estoy riendo de eso. Me, me refiero que es cierto, claro, todo lo que dices. <risa> Y que es importantísimo lo que mencionaste, ningún salario vale tu persona, tu dignidad, tu estabilidad. Y también les voy a decir otra frase que a mí me encanta, que me lo dijo un amigo, cuando yo tenía estos problemas también laborales. Me decía, mira, vida hay una, trabajo es un chingo. Sí. Entonces, no, no tenemos por qué aguantar, y por más que sea el trabajo de nuestros sueños, si ya no estamos viviendo la vida en sueño, vámonos. Sí, no. De verdad el perico donde seas verde, y si ustedes son unos chingones, en cualquier lugar la van a rifar, entonces empodérate mujer, la, la cabeza arriba y el seno también, y a fregarle, vámonos, vámonos al
0: final, fue rica
1: claro. era independiente
0: o sea, no tanto, porque le dieron una herencia pero, no, no, ajá, sí creo que no, no fue el mejor ejemplo
1: <risa> pero, <risa> ustedes saben, otro México ya, me ya.
0: entendieron, ¿me entendieron? <risa> 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 oye <risa> <risa> pues Mariana del Barrio cumple años hoy Y es Libra, feliz cumpleaños nuevamente Y su pregunta es Dice, tengo muy buenas recomendaciones Sobre Josué, el senseito rotista. Así que mi pregunta es Amiga, ¿qué Manera de hacerle la barba a Josué? Aún así te va a decir lo de las cartas ¿Qué manera? Oye, de hacerle... ¿qué
1: te pasa? Un, un halago que me dan A Italibi siempre le dicen, qué bonita, qué preciosa Qué linda, y a mí me dicen Ay, mira, buenas referencias, ni siquiera que estoy guapo Ay, cómo va a pasar en la... O sea, no. Porque... te
0: no me deja nada más. No, también. Eres guapo, pero aquí yo siento que te está haciendo... La no, 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 no. Siento que te está haciendo la barba a la María del Barrio, porque sabes pues que... que me, me, me la hagan. Es a mí me gusta, a mí me gusta. Oye, dice, hoy es mi cumpleaños. Oye, ya lo dijiste cinco veces, amiga. ¡Feliz cumpleaños una vez oigan, más! Oigan,
1: oigan, si nos escuchan en Spotify, eh, hoy es cumpleaños.
0: <risa> hoy es cumpleaños de variedad del Barrio, ¿ok? ¿Todos, ¿Todos de acuerdo? Dice, si eso sirve, por favor quisiera dos preguntas. ¿Qué hubo? Estaba haciendo la barba. Por favor quisiera dos preguntas. Uno, ¿cómo me ven el amor? Y dos, ¿ves alguna relación en puerta? Ahí está, te dije. Quería
1: dos preguntas, la muchacha. Pues mira, salió como chapón condicionador, dos en uno. Sí, sí, sí. Les voy a decir algo, ahorita aprovechando, no solo su cumpleaños, sino que ya entramos a la fase de Libra y que ya inicia el otoño. Okay. Yo les había dicho que a partir del 22 de septiembre, en programas anteriores, ya todo se iba a comenzar a estabilizar y a componer. Porque okay. Libra, ¿qué es? Su símbolo es la balanza, entonces ya va a empezar todo a acomodarse, a relajarse, y entramos en un signo de aire nos vamos a poner más astutos y más más eh, canijos para defender lo que queremos. Eso es lo, lo chido de un Libra. Los Libras son okay. muy lindos, muy relajados, pero son eh, personas que nos pueden enseñar perfectamente cómo defender lo que es nuestro. Y como están entrando el sol, el Libra les va a ir muy bien. De hecho, bueno. Libra es de los signos que les va a ir muy bien este año benditos ellos, pero ya entrando este septiembre es cuando se acomoda todo y económicamente les va a ir muy bien y también en relaciones, pero vamos con tu tirada María del Barrio el 10 de copas eh, si sí viene una nueva relación de amor va a haber un encuentro ahí de conflicto al inicio va a haber un desagrado absoluto pero híjole Libra a ti te va a emocionar eso ¿sabes? Así como que, ¡ah, sí! ¿Cómo de que aquí no? Yeah,
0: el barrio? Uh -huh. Como el reto, de
1: que, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque me parecen cartas importantes como el mago, el dos de oros y el hijo de copas, que esto habla de una relación de pareja, y hasta si nos están viendo en vivo se puede ver cómo hacen la armonía estas cartas de el balance, la emoción, y las ganas de estar juntos, entonces,
0: ¡Ay, María! Viene,
1: viene una pareja importante, se la van a pasar bombiux, yo les recomiendo mucho que vayan juntando dinero, porque su cita va a ser en Selva Mágica, y se la van a pasar bomba, arriba de puro carrito, y truene, truene, <risa> truene todo,
0: claro que sí. ¡Vámonos, Mariela del Barrio, estás con todo! ¡Otra vez, feliz cumpleaños, Mariela del Barrio! Antes de que otra vez ¿Ahora
1: que si les va bien económicamente, vayan a Six Flags. Six Flags patrocínanos, nos encanta. Ay, sí, Six Flags. Oye,
0: qué padre. Sirena, bienvenida. Pompón, Mareur, bienvenido. Aranza 99. Andrea Michel, un besote. Hueldra, well, Miguel Serrano. Rizo dice, hashtag, Mariela del Barrio Cultura. ¡Mucha risa! ¡Señor Alonso, bienvenido también! ¡Lex dice, vamos a Selva Mágica!
1: ¡Corazones, si quieren que grabemos un especial de las tiradas en vivo y con público en Selva Mágica! ¿Te imaginas? Yo echando, <risa> echando las cartas ahí en el titán, en la alfombra. ¡Hay que, hay que hacerlo, vamos! Bueno, no, si quieren, sí.
0: Jules dice, hola amiga, hola Jules. Dice Riz Orozco, oigan, hoy es cumpleaños de Mariela del Barrio. ¡Sí! Sí, Bien, supieron, sí. es su cumpleaños. Felicidades Mariela del Barrio. Una vez más, bienvenida. Felicidades. Oye, vamos con la siguiente anécdota, por favor, porque, ay no, mucho chisme. Y la, la persona que sigue, la queremos mucho, es muy de las tiradas de cada viernes, y se llama Esperancito. Bienvenido te queremos. Ah, ya, ya, me acordé, fíjate eso me olvidé quién era, pero sí, sí, sí me acuerdo de él, sí. <risa> dice, dice Sirena, tarde pero seguro, tienes falta temprano, pero bueno, no importa. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y recuerden que hay repeticiones en Instagram TV queda guardado. Les recomendamos que sean vivo porque en vivo pueden hacer una pregunta al tarot al final, en las tiraditas, pero si no
1: pueden o no quieren, pues escúchenos después, pero sí compártanos, no sean así. Y también dejen de eso, ¿eh? O sea, qué padre que nos escuchen en Spotify. Yo yo conozco gente... Me ha tocado ver gente ya que me la cacho escuchándonos en Spotify. Y me da como ah. penita, ¿sabes? O me da como que, ay, no, espérate, no, cámbiale, no me quiero escuchar. <risa> Pero ni modo, digo, es que la belleza cansa y tal, y la belleza cansa. Entonces, yo me escucho y me sorprendo. Pero bueno, <risa> gracias de verdad a los que consumen. Pero les recomendamos de verdad mucho que se unan los viernes, y si les fiable a ustedes ya en casita... Seguimos en vivo, porque el desmadre se pone sabroso aquí abajo sí, sí, sí. en los comentarios. Hagan de cuenta que traen fiesta. Hágan Yo quisiera, de
0: ojalá los que después ven esto en Instagram TV o los que escuchan en Spotify, no tienen ni idea de los comentarios que aquí ponen, a veces no los alcanzamos a leer todos, pero ellos traen su cotorreo, ellos
1: arman el programa, me encanta, la verdad. Ya le andan organizando su cumpleaños a María del Barrio, Ya, ya veo que están ahí, que quien tu el pastel, tú el desechable, que quien imprime las invitaciones que se mágica,
0: dice entre Michelle que el amigas. día de brujas, ya está disponiendo, ellos ya, Oye, es, amigos? no se pierdan eso. Díganos amigos.
1: también, díganos también si quieren un especial de las tiradas para el día de brujas, para irme poniendo sí. de acuerdo con producción y con Italia y hacer algo bonito el día de brujas, porque pues ustedes saben que si algo yo soy es bruja y sí,
0: es todo bruja. lo que rima
1: con uja, Sabrina, Entonces, la Sabrina de Chapala le dicen pero sabri la Sabrina Sabrock de Chapala, sí, no, no la otra. <risa> Oye. <risa> pero de verdad, de verdad, de que es mi festividad máxima, por cierto, es mi Navidad. Nos
0: disfrazamos. Ustedes digan de qué quieren que nos
1: disfracemos.
0: Me voy a arrepentir Ay, de esto
1: que acabo de decir. Estaría sí. padrísimo que yo me disfrace de ti, tú, de mí. ¿Te raparías? No. Ay, no.
0: Pero me compraría una prótesis
1: o algo así para parecerme no así, obvio, obvio. O sea, ¿qué te <risa> que tengo cabeza de prótesis.
0: Oye, estaría increíble. Pero yo no sabría leer el tarot, pero improvisaría, ¿eh?
1: Porque actriz. Ay, te el... ponemos una de las loterías. En, en, en la más tampoco no. saben leer la lotería. Mira, sí, no, no pasa nada.
0: Vedra, Alexa Vedra, te salió un abril. Amiga, ten cuidado con las fiestas sembrinas, de sembrinas, te puede ir mal. Y luego ya. Este Chiroy, te salió la planta, amiga, cuidado con tu puntualidad, te estás, ca estás cayendo gorda. Ya sí, sí en negrito.
1: ¿Qué fácil es des desprestigiar? Despre despre ay, no sé hablar, sí. Ya despre hacen a la borda mi trabajo. Desprestigiar mi trabajo como tarotista, o sea, ven lo fácil que, que Italibi juzga lo que hago. Pero cuando ¡No! tenga su primera posesión demoníaca, a ver quién la exorciza Yo no, yo como ¡No! Italibi, haréte precioso, bonita, con el público.
0: No, a ver, a ver. Yo porque yo no sé leer el tarot, yo estoy aprendiendo junto con el público y contigo que nos estás enseñando. Yo lo que haría sería improvisar porque no sé, o sea,
1: estoy siendo humilde como Luis Carlos. Eres humilde, mi chiquita. Vamos con la siguiente historia. ¿Y por qué eres
0: así? ¿Y ¿Por qué eres como Juan Gabriel? Mi chiquita.
1: Me caes bien.
0: Mi chiquita. Vamos
1: ya con la historia de Esperancito que
0: ay no. Que no
1: vaya a hacer. que nos mande otra historia luego. <risa>
0: Oye, a ver, Esperancito Citadino, se llama su historia, y Esperancito se sabe que es Sagitario, ya no lo sabemos, casi de memoria, te queremos Esperancito. De
1: octubre, sí, ¿no? ¿De diciembre? De diciembre. 12 de diciembre, sí, sí. como la Virgen también, como Mariada del
0: Barrio, no, Mariada sí. del Barrio. Soy... esta
1: fecha, y ya. esa no se me van a olvidar, ya, pastel seguro en las tiradas. <risa>
0: <risa> Dice Rizo Orozco: Quiero un prostático
1: como el de Josué Ay. De hecho, se si tengo cabello, nomás que para las tiradas me, me pongo el de Miguel Hidalgo pero lo rapo.
0: Ay, no, qué risa, ¿eh? Pero sí, disfrósete de mí yo de ti. Va a ser gracioso. Me encantaría sí. darle las cartas, aunque no sepa. Dice Elisa El día de la Virgen. Ya sabemos que cumple el día de la Virgen. Dice Esperancito. Hola, Tira Lovers. Buenas noches. Buenas noches, historia. Buenas noches. Siéntate, por favor. Ya vamos a leer tu historia. Dice: Todos tienen su cheve en mano. Salud. ¿Nos estás quitándonos su trabajo de conducir?
1: Dinos. Salud. Ya, ¿eh? El Esperancito evolucionó tanto que ya rompió la cuarta pared. Ya. No.
0: <risa> esperancito en Flivas ya habla con el público. Ya. O sea, ya, ya Entonces
1: visto. mandé una historia Ay. y Talí volteó y juzgó.
0: Ajá, sí. Mientras o sea, que sube ya. de alcohol. Esperancito ya nos da indicaciones. Italibi, por favor, me pone entre paréntesis. Aquí ríete, aquí llora. Pues o sea, era... el sí, sí. Ok, dice, ¿todos tienen su cheve en mano? Sí. Salud. Así comenzamos con mi historia más complicada con un jefe, dice. En todos mis empleos he tenido jefes muy estrictos, desde negocios de familiares o subordinación como profesionista. Pero esto hace un par de años me promovieron a un cambio de residencia, en la empresa en la que estaba, en Guadalajara. Acepté irme a las ligas mayores. Todo muy bonito, era el foráneo y la novedad. Era la novedad en la chilanga banda. Dentro de mis actividades me encargaba de toda la gente operativa a campo, ya que teníamos de manera simultánea 15 equipos de trabajo. Amigo, muchos. Siempre trabajamos en las oficinas del cliente en Santa Fe, Reportábamos el avance diario y al final del día, de 8 a 11 de la noche, ay Dios, seguíamos dando reportes a las cuadrillas. Llegó un punto en que el project manager me invita a conocer la vida nocturna, nocturna de la condesa. Obviamente, unas chéves coquetas en el pata negra. Amo el pata negra, patrocínenos ya. En el pata negra, entrando en la peda, me confesó que iba a renunciar. Para esto yo era su segundo a cargo y me quedaría toda la bola de nieve de mil pedos pero fue cuate y me avisó a tiempo su plan y me dijo que no quería perjudica, perjudicarme total que le iba a entregar a la arquitecta Rosalba para que esto nadie lo, para esto nadie la quería en la oficina porque no hacía absolutamente nada la arquitecta Rosalba era un mueble más solamente iba a cobrar sus quincenas la, le entrega todo a la arquitecta Rosalba como yo estaba encargado de la parte operativa, se le hizo fácil a la doña quererme pasar el timón cual Titanic ese ese Titanic estaba a punto de llegar el iceberg, me lo ya hizo ya me lo
1: spoilé. no he visto la película,
0: yo tampoco la he, he terminado, gracias francito uh, bueno, gracias. sigamos dice, como el Titanic a punto de llegar al iceberg, gracias no sabía sí, que claro. llegaba el Titanic, gracias me lo hizo saber vía telefónica. Le comenté que, pues, ella era la gerente y que ella debía tomar ese puesto. Me lo quería me lo quería hacer ver como un plus. Y yo ya sabía cómo estaba toda la situación. Porque acuérdense que se fue al pata negra. Anótenle, anótenle todo. Vamos a hacer preguntas, ¿eh? Esta historia. Dice, mi respuesta fue, déjame checarlo. Lo que hice fue bajar del edificio del cliente. Me fumé un cigarro. Me marqué a un buen amigo de la Ciudad de México. Según su consejo, subí, abrí mi Outlook en mi lab, redacté un, redacté un email dirigido a ella con copia oculta a mis jefes dueños. ¡Qué maldito! Dice, los jefes dueños estaban fuera del país. Todo el correo en resumen decía que iba a tomar su encomienda temporalmente sin asumir responsabilidades, ya que era su jurisdicción ser la que ella tomara el puesto y no yo, ya que ella era la, la gerente de la empresa. Total, me tocaron tres días de infierno para mí solito en, en salas de junta con el cliente, pero ese correo fue un misil, un misil que funcionó como un ataque terrorista. Mis jefes reaccionaron, me obligaron a hacer la PM. Obviamente yo seguía con el control de las cuadrillas. Me felicitaron por haber, por haber tomado el toro por los cuernos. Agradecieron no habernos dejado, a, Agradecieron no habernos dejado abajo. Nunca me imaginé cuánto poder tendría un mail Godín. y al final del correo, mis saludos cordiales. Rosalba, la arquitecta, me odiaba, pero no tuvo otra más que vivir la hipocresía conmigo. Jamás me volvió a pedir nada que yo no quisiera. ¡Ay! ¡Qué bonito! Historias
1: de éxito, historias de éxito, como dice el dicho... De hecho ya nos hablaron de la producción la Aguas, de esas okay. telenovelas, ajá, nos quieren este comprar los derechos de las anécdotas. Estamos pues en negociación de ver qué pasa porque claro. son dignas, son dignas de microteatro, ¿no? Este...
0: <risa> sí, por supuesto, por supuesto. <risa> y de hecho Juan Osorio ya me contactó y sí me dijo, "Oye, como ves que llevemos la vida de esperancito, a la pantalla, sí. ¿no? A, sí, de hecho, al canal de las
1: estrellas. Ustedes no saben, pero es, es una sorpresa que tenemos preparada, pero Sergio Mayer ya nos contactó para darnos un premio porque Las Tiradas pues promueve la cultura. Promovemos redacción, <risa> eh, gramática, difusión, arte, eh, ¿Sí? o sea, Las Tiradas. Sergio sale? Mayer... Sí, todo, todo. todo. Sí, sí,
0: de sí. hecho, William Levy ya está peleando sí, ser sí, esperancito, sí. o sea se sabe que William Levy y Esperancito son iguales físicamente, entonces no hay nadie más que pudiera
1: interpretarlo en la pantalla chica. Y, y ya estamos abriendo el casting para quién va a ser pues los actores que van a presentar nuestra nuestros personajes y en Italivi pues están pensándolo, muy difícil, ahí está la batalla entre Megan Fox y Aiza González. Ustedes también pueden votar ya quién quieren <ríe> ver sí, haciendo la de Italivi claro. y, y, y quién soy yo, Italivi. ¿Qué actores crees que puedan hacer la de mí? Muchos.
0: Yo creo que el que más va ganando es Johnny Depp. Johnny Depp ha, ha, ha mandado cartas, ha mandado tweets, está muy mal, o sea, ya sientes, señor. Yo creo que es un actor muy bueno, pero ya no está en onda. Entonces, no. este.
1: Ya no tiene dedo. Que
0: ya no tiene dedo, ya está demandado, ya está divorciado, ya está no. grande. Pero sí, él quiere hacer tu personaje, me, me han dicho. Pero bueno. También me han dicho otros dos.
1: Lupillo Rivera y Dana Paula Rapada. Con prótesis, con prótesis. Porque saben que si algo yo uso es prótesis. Porque al parecer tengo, pues, una discapacidad eh, de folículo, ¿no? Sorry.
0: A ver, yo me refería a una prótesis de esas que te pones como para simular que no tienes pelo. Pero es cosa que usan en la en cuestión. Junta.
1: Lo hablamos en junta, lo de mis discapacidades. No pasa nada, yo voy a ser junta de trabajo Porque se me está agrediendo En mi entorno laboral en las tiradas No, no. Yo me refería a prótesis
0: como de esas De, de películas, o sea Para, para yo simular Ajá. que no tengo cabello Porque yo por contrato no me puedo rapar O sea, ubicas Ubicas que, que ya estoy haciendo Yo sí me
1: rapé Italevi, yo me rapé por nosotros
0: <risa> <risa> Ubicas que no me, no me va a dejar Steven Spielberg raparme o sea, él es, él
1: es estricto conmigo. Ah, bueno, tonta yo. <risa> <risa> Oye, ya, ¿cuál es la pregunta de Esperancito? Ah,
0: la pregunta, claro, sí. Ah, sí, cierto, está bien. vivo. <risa> <risa> ¿Es que estamos en vivo, claro, sí, por supuesto. <risa> sí. Estamos en vivo, vale. por supuesto, bienvenidos. Dice, pregunta al tarot, soy sagitario. Me dedico al giro del... Dice, no, perdón, otra vez. 3, 2, 1, dice... Si me dedicara al giro de alimentos y bebidas, ¿será próspero? Vamos a ver,
1: vamos allá del otro lado del estudio con Josué, ¿qué
0: dice? Uy,
1: mira, está muy, que qué chistoso. Me aparece la carta del 7 de oros, pero invertida. Esta carta del 7 de oros tal cual representa el ejercicio laboral. Invertida es que no, no es tu fuerte, no te metas en esto. Me aparece el as de pentáculos, que tú ya sabes bien para lo que eres bueno, para qué le andas buscando algo, para qué el leñador quiere ser nadador. ¡Ojo! Claro. ¡Zapatero a tus zapatos! Pero me aparece la torre eh, invertida. Tal cual esta tirada menciona que no te metas en algo que no eres experto, ¿va? Enfócate Va. en lo que tú ya sabes hacer y no... y, 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 y ciérralo bien. Eh, Comprométete bien con esa chamba, contigo mismo, y no andes este, averiguando en esa área, porque tal cual la tirada dice que no, no, no,
0: no, muy bien,
1: es un profundo no.
0: Dice Riz Orozco, Tostilocos Time, dice Lexantería, hashtag <risa> uy, dice jajaja todos, de <risa> Robotania, qué producción, dice Riz Orozco, hay que normalizar la prótesis de folículo, <risa> oigan, ya. Les voy a mandar una foto porque sí existen como para la película. Talibi ya.
1: Ya, Talibi. Ya. Déjalo, déjalo. So, ¿why are you so upset
0: with me? Like, yeah. Dice Batisa Puma, John Travolta para hacer la de Josué. Ándale, también estaría padre. Oh, no,
1: acabado ya. Obvio, Konsu. que la haga de no, Josué. Me... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Polo Polo para que la haga de Josué. No, ya, ya no se acuerda. Una vez mi mamá me dijo que me parecía Polo Polo.
0: No, no le creas. No, Pero no te entonces pareces. Entonces bebo. Para olvidar. Y cuento chistes, dice. Y cuento chistes. Uy, entonces, mira, el no estando y yo, vámonos.
1: Me la vivo echándole ganas.
0: Quiero contar chistecillos en las tiradas. Ah,
1: bueno. <risa> Me encanta ponerme de mí, ¿verdad, Italia? Dice está padre, ¿no?
0: Dice Soy Irma Puerto. Se está peleando igual el puesto Sebastián Rulli. sí también. Sebastián Rulli quiere Por ser. Por caro. <risa> dice La un grosor. La dice, un crossover de toda ella, dices tú. Dice Riz Orozco, yo quiero hacer un casting para la muda. Ya mucho quieren hacer casting. La Alex Avedra dice, La Roca. La Roca sería un buen Josué, güey. Nada más sí, le pones... Claro. Y ya no necesitaría nada más.
1: La no, Copa. No sé qué decirle. La ¿eh?
0: Roca. ¿No quieres no. que un moreno te la presentes, eso?
1: Pues yo estaba pensando más <risa> en Jennifer Aniston para mi, para mi personaje. O sea, si sí estaba pensando más como Dana Paola o, estaba, o sea, gente de mi edad Pero está Berienda. bien está Beli No, Belinda no, porque no estoy tan delgado Pero sí, No, ella tendría que poder. comprometerse Con el personaje Prepararse ah, que Ay, pues entonces que me pongan a la que hizo Monster Charliterón ah, claro. Ella, ella, ella pues es mucho todo. de prótesis ¿No? O sea, sí tuvo prótesis en los dientes Que no tenga folicular, güey Dices tú,
0: Charita, ¿no? muy de sí, En muy...
1: Contratada.
0: Contratada. Muy bien. Dice, este, Rizoros, coche espíritu por el papel de Josué. Ah, ya está muerto. No me creas, pero ya murió. No quiero ser yo quien te lo diga. Pero está muerto.
1: Es de Edgar Es
0: de <risa> Ale, Ale Saavedra, en Heraway, en Heraway, está
1: increíble Ay, yo ¿sí me parezco, sí, sí, así bien. Igual de ojitos de venado, y los dos. Nos sí. Bien,
0: bro. Igualito. Ponle un pelote a Haraway. es Josué es Josué Estoy
1: harto, estoy harto, estoy harto. <risa> Oigan, ya chavos, dejen de burlarse de mi amigo, ¿ok? Es cumpleaños de Medalla del Barrio y se están portando bien feo. Ya no ¿Qué va a evitar? decir María del
0: Barrio? En su cumpleaños. Oigan. Ahorita que estamos haciendo una pequeña pausa burlándonos de Josué, <risa> <risa> les queremos recordar comercial. pausa publicitaria para decirles que si pueden hacerle una pregunta en vivo al tarot. Lo único que tienen que hacer es irse abajo. Aquí, aquí.
1: Abajo Todo en está... Instagram, ¿eh? No, no Porque luego nos escuchan en Spotify en vivo. Digo, ahí es grabado. Como... Y van manejando y no, no es que se bajen a los chats. No, no, no. Váyanse en Instagram en vivo hacer super se, Que se baje No, chavos, no ¿Qué somos, Aquí si están... Ay, ojalá Ojalá porque <risa> yo podría ser Yo soy de los bosques ¿no? Y tú eres el otro Jerry. Ay, no
0: No, no, no. <risa> Oye, mejor hay que ser
1: nosotros Mándanos su pregunta ya Para ir acumulándolas y al final Vamos a hacer las tiraditas en vivo
0: Donde está el signo de interrogación Hagan pregunta específica con signo zodiacal ya se los dije, no los voy a leer Si no están el signo y la pregunta Se sabe, chavos Dice Saavedra, te queremos, Josué Sí, te queremos Dice Lex Rentería, ya urgen las tiraditas O sea, ¿ya te aburrimos, Lex? ¿Nos callamos ya? Tú dinos uh -huh. Dice Mamosqueda, Natalie Portman uh
1: -huh.
0: Ella sí es el excelente para hacer, Josué Sí soy, sí soy Excelente, excelente uh -huh. Pero bueno Mientras nos mandan sus anécdotas, perdón, su pregunta al tarot para las tiraditas, vamos a leer una anécdota más. ¿Te parece Claro
1: bien? que sí. Porque aquí lo que sobran son anécdotas. ¿Cómo de que no?
0: Chiro y dice, ¿ya pasó mi tirada? Ya, amiga, no, ya pasó.
1: Chiro. Nos vemos en Spotify o en la repetición del Instagram. de, oh, de arroba a escuchar a tus
0: quédate. compañeros.
1: Sí, sí. Quédate a tus
0: compañeros como si estuviéramos en videollamada de clase.
1: Quédate, tú tenés un tú complejo eres. de maestra, desde que ya varios vario programas que vienes regañando a la gente, ya apareces esas maestras en Zoom que se vuelven locas y regañan a todos, pero sí. si ponemos atención a tus compañeritos, quizás aprendamos algo. Falta si ponemos y dejamos de jugar, estaríamos atentos. Se aprenderá algo. Dile,
0: Dice Chales, llegué tarde. Poquito, Chiro, y poquito. Digo, ya vamos a acabar casi, casi. Poquito, detalles.
1: Rizzo Orozco dice,
0: anécdotas y prospráticos es lo que sobran. Bueno,
1: ¿qué llevada Rizo,
0: Vamos a leer. La siguiente historia es de alguien llamada Solecito. Solecito es Aries. Hoy hay mucho Aries, ¿verdad? Y su historia dice así, mi historia comenzó en mi primer trabajo profesional, justo cuando cumplí unos escasos 21 años, donde ya me había recibido como educadora, obtuve mi plaza en un jardín de niños con áreas verdes y aulas muy lindas. Recuerdo que llegué emocionada, mi primer día junto a otras compañeras, siendo la más joven y nueva del equipo. Y la más guapa, seguramente, Solicita. No cabía de lo contenta que me sentía, ya que siendo mi primer día, mi primera escuela como maestra, estaba ansiosa por iniciar mi carrera y trabajar con niños, que es mi vocación. Hasta que ella apareció, mi directora. Tan, tan, tan... Una mujer muy alta, de cabello cano y bien peinado, con un vestido negro y largo. Recuerdo que la vi y hasta pensé en la llorona o en un fantasma. Justo entrando a la escuela nos detiene a mí y a otras dos compañeras nuevas. Nos grita y tronándonos los dedos nos dice, a ver tú, la chaparra de Sabrida, te vas al grupo de tercero. La chaparra de Sabrida, al parecer, era yo, porque me tocó en ese grupo. <risa> <risa> ¡Ay no! ¡Qué feo que los traten así! Dice, de igual forma, súper grosera con mis compañeras fue, no hubo ni presentación, ni junta, ni evaluación. Tal parece que asignó no grupos por apariencia. En no, fin, no, no. eso es que se iniciaba. ¿Qué? ¿Por apariencia?
1: Ay, no, qué feo. Yo, algunos... yo sí me veo del tercero, tú te ves como de primero. En apariencia. ¿Cómo pues, es eso? Estoy, estoy sorprendido. A ver, no sé, perdón, no, que no, no. es que, que no. no. Sí si, si me saca de eso de mucho de onda.
0: A ver, en comentarios, ¿a qué grupo nos mandarían a José y a mí? Ajá. <risa> Ay, no, no se pasen, ¿eh?, con su respuesta. Dice, en algunas fechas festivas, lo usual era que, que creábamos festivales con los niños y se invitaban a los padres de familia. Ya saben, que le tocaban la canción del ratón vaquero, el baile de los gorilas, para bailarla enfrente de los pocos. Ay, qué hermoso. En no esos festivales ver. era común que se asigne a una maestra para dirigir el evento y presentarlo. Entonces, una de mis compañeras en pleno festival, frente a los padres, se puso muy nerviosa, ya que quizá el manejo del público no era lo suyo. La directora estaba pegada detrás de ella, respirándole en el cuello, revisando que no cambiara nada del programa o del discurso. Mi compañera se mostró poquito nerviosa, porque ni siquiera se equivocó, solamente se trabó al hablar poquito. La directora le arrebató el micrófono, enfrente de todos y para poder darle tremenda regañiza a todo volumen. Lo tengo tan grabado, escuchar resonado una regañada horrible por toda la escuela. Todos nos quedamos en silencio, hasta los niños estaban asustados. Mi compañera solo pudo llorar y salirse apenada del evento. El problema es que no era sencillo renunciar, ya que esa era una plaza laboral muy complicada de ganar. Ella tramitó su cambio a otra escuela, ya que a partir de ahí la directora no la dejó en paz, y la otra chica solo lloraba y se quejaba constantemente de dolores de estómago por tanto estrés. Ay, qué feo. Ya que se había cambiado, esta la chica, ya que se había cambiado la chica, la nueva víctima fui yo. En una ocasión, en otro festival, la directora me solicitó que ensayara a unos niños para un bailable que se haría en la escuela normal de educadoras. Algo así para demostrar la calidad de diferentes escuelas que pertenecían al sistema educativo. Claro que yo estaba muy estresada, no solo porque sería demostrativo, sino porque la señora se la pasaba gritándonos a todo el personal y nadie quería estar ahí. El día del evento me comentó que habían rentado un autobús privado para transportarme a mí y a los niños, pero que lo compartiríamos con otro grupo de otra escuela, lo cual era importante que yo me organizara con la otra maestra. Ese mismo día el transporte estaba listo, con mi grupo y yo dentro. Afuera de la escuela estábamos esperando a la otra maestra y al grupo, pero no salían. Llego a buscarla y pues todo normal, ella estaba en clase, extrañada, lo cual me respondió, ¿era hoy? Se me olvidó, pues no vamos ahí. A lo que le respondí, ok, pero yo estaba estresada porque perdí mucho tiempo esperándola y mi director estaba la normal esperándome pues comencé a descargar a los niños, a acomodarlos de igual manera en la escuela. En eso se aparece la mujer detrás mío y volteo porque tal cual escuché cómo me tronaba los dedos. La miro ah, y comenzó a gritarme en plena calle, enfrente de todo el mundo. Y lo que más coraje me dio es que enfrente de mis niños. Me reclamó que porque había llegado tarde. Le expliqué que la otra maestra no había acudido. Yo solo recuerdo que me ladraba que ese, no era, que ese no era el problema, que la hubiera dejado si no estuvo a tiempo, que ubicara cuál era mi trabajo. Nunca me sentí tan humillada. Los niños y su bailable salieron bien, pero la mujer ni una felicitación me dio. Al día siguiente dije, basta. Llegué súper seria y buscaba no mirarla. Ella se percató y me exigía que la mirara a los ojos, pero yo me hacía la loca. Hablé con mis compañeras y convoqué a Junta. Les pedí que asistieran por cuestión de organización. La verdad, solo las junté para que en de todas, decirle a la directora que era la última vez que me humillaba, me gritaba y me tronaba los dedos. Muy bien, muy molesta le exigí respeto para mí y mis compañeras. Después de eso, todas aceptamos aplicarle la ley del hielo. Nadie comíamos con ella, ni charlábamos con ella, ni siquiera la saludábamos. ¿O le decíamos adiós al salir? Hasta que un día me llamó a dirección para pedirme disculpas. Me dijo que admiraba mi carácter y que eso le agradaba en una subordinada. De ahí, nunca más me volvió a tratar mal. Me agarró confianza y comenzó a apoyarme. Tanto que hasta me ayudó con los gastos en embarazo cuando tuve a mi hijo. Sin embargo, con las demás personas seguía siendo una culera. Cuando yo veía que se iba a lanzar contra una, yo la prevenía y le ayudaba a evitar el regaño. Si llegaban nuevas integrantes, integrantes, yo buscaba alertarlas y apoyarlos. Con el tiempo la directora se jubiló, y debo decir que estoy orgullosa de poder mencionar que actualmente yo soy la directora. Esa... ¡Eso va, llegué, A pesar de que llegué como una chavita, ahora soy una mujer realizada profesionalmente. A pesar de tener una tan mala directora, aprendí algo muy importante, a no ser una jefa de la chingada. ¡Bravo! ¡Qué hermosa historia, Solecito! Con final feliz. ¡Qué
1: hermoso! ¿Qué opinas de esta bonita historia? Es el spin-off de Matilda, la maestra miel, con su versión. Es que es, es, es muy complicado, ¿sabes? Cuando te dedicas a algo, que creo que todos los que hemos decidido estudiar algo es porque es nuestra pasión, ¿no? Y que, que buscamos un trabajo de ensueño y que llegas a una realización de tener tu plaza y hacer un trabajo como el que tú quieres generar y que es algo que te llena, pero luego te encuentras con esos personajes tan hostiles, tan sí, enfermos, sí. desfasados, y, y fíjate ¿cómo, cómo ella se defendió, organizó al equipo, eh, confrontó a la directora, la, 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 la puso, ¿no? Porque agresión psicológica, sí. pero correspondió con neutralización psicológica. Y me encantó el final, de que terminara eh, ella siendo directora del kinder donde entró a trabajar. Wow. Eso es Cereza en el pastel, para el, el pastel de María del Barrio. ¡Feliz cumpleaños! Quiero que sepan que es su cumpleaños. por si se ¿Otra vez? ¡Feliz cumpleaños!
0: ¿De nuevo? oiga sí les dije que es cumpleaños de María del Barrio, ¿verdad?
1: ¡Anótenlo! ¡Anótenlo!
0: ¡Oye, Solecito está increíble! Aparte porque entró de 21 años con esta dificultad de que tenía una jefa muy difícil, porque al parecer era una señora muy difícil, y trascender eso, no dejarse defender a las nuevas mujeres que llegaban, este defender sus derechos, y que ahora ella sea la directora, mi respeto, Solecito, qué bonita historia, la verdad. Mucho giro de tuerca, muy redonda, con un final feliz.
1: Me encanta. Esperancito, Me encanta. cuídate, porque tenemos a alguien que quiere hacer la competencia. claro Esperancito,
0: te van a quitar
1: tu protagónico.
0: Aquí ya nos, ya se está comunicando a nuestro estudio, Natalie Portman para hacer solicitud.
1: Uh -huh, uh -huh. Hagan un crossover, ¿Qué? hagan un crossover. Está muy de hecho. Como, <risa> todos ustedes, imagínate que un día hagamos como los Avengers de las anécdotas de todos los personajes que nos han mandado y se sí. juntaran. Sería <risa> padre. Oye, dice,
0: dice aquí en la exotería. Fuerte el aplauso, chicos, porque no se dejó. Muy es? bien, no se dejó. Dice Shiroi, hagan la película. Ya, ya estamos en trámite, ya. Sí. Dice Sirena, quiero interpretar Ajá. a la directora. ¡Ah! Haz casting, amigo. Haz ay. casting. Está peleado, ¿eh? Meryl Streep está.
1: Con todo. No, no sabe qué hacer ahorita. ¿Mamá mía tres? ¿O esto? No sabe.
0: <risa> Riz Orozco dice: agresión psicológica. Karen Escamille, sí es. hubiera aventado croquetas. <risa> ¿Eh? <risa> Lex Rentería dice: qué horror. Sí, qué horror de señora. Dice Karen Escamilla, a Josué en maternal, con lo que le gustan los peques, tronchatoro.
1: Dale wow, a ver. Wow. Eso se puede malinterpretar, ¿eh? A mí no me gustan los peques. A mí me bueno, gustan así de dice, en adelante. Pero fíjate que, bueno, les habíamos preguntado que en qué grupo nos pondrían a mí. a Libby? Si en primero, segundo, tercero. ¿A qué grupo nos mandan? Yo no sé ustedes, pero te lo juro que algo muy raro en mí es que yo soy súper niñero,
0: Ay, sí, yo también, me gustan mucho
1: los me niños. Me gustan mucho los niños, ajá, no, o sea, me, me gustan, soy muy tolerante, no me desespero con ellos, me sí. encanta jugar con ellos. Sí, entonces, yo si escogiera un grupo, que es muy difícil que yo sea maestro de kinder, porque pues, no sé, lo veo como hasta raro, pero me gustaría como tercero, o sea, enseñarles así Ay, como que a leer, a jugar, y tal vez me gusta para que sea de primer grado. Maestra sí. de primer grado porque es como más maternal y más de chiquearlos y ay, más de jugar. Sí, Pero yo sería sí, hay, yo creo que el negocio, eh, la, imagínate, eh, el kindergarten, las tiradas. Ajá. Y que les enseñamos Mientras a los niños su a tarot. Le cuidamos a los bebés. Ahí
0: sí. está, el negocio. Nos estamos durmiendo en esta franquicia, yo digo.
1: Hay oportunidad de negocio.
0: Sí. A ver, Solecito, vamos a ver su pregunta al tarot. ¿Te parece bien? Claro. Solecito es Aries y dice, mi pregunta al tarot es, uno de mis primos está hospitalizado por una situación de trombosis. ¿Recuperará su salud? ¡Ay, qué fuerte! ¿Josué? Hasta se trabó de la fuerte pregunta que está haciendo esta mujer. ¿Josué, nos escuchas?
1: Ya los escucho bien, es que, ay, de verdad, traigo una indigestión digital, disculpen ustedes, eh, ya no voy a cenar terabyte, este, a ver, otra vez échame la pregunta de Solecito claro porque que sí, se como, es como, como que si Denver fuera la conductora de este programa.
0: Solecito es Aries y dice, uno de mis primos está hospitalizado por una situación de trombosis. La
1: pregunta es, ¿recuperará la salud? Mm. A esas preguntas me hacen mucha escabrosidad. Yo sé, qué Porque okay. Me aparece aquí el 5 de copas invertido, la suma sacerdotisa boca abajo y la emperatriz boca abajo. Este, este síntoma, esta situación de salud es que sí va a haber una recuperación, pero con una gran alerta roja para este familiar, si no se cuida, si no escucha a la mujer más cercana en su casa y sus cuidados, va a volver a enfermar, es una situación de muerte de la que él sale y es la última advertencia que se da según las tiradas, las tres mm -hmm. cartas que aparecen aquí hablan de pronosticar una, una, pues no una muerte, sino una situación de pérdida respiratoria entonces, ¿a qué se traduce eso?, algo grave, pero es una advertencia fuerte. Esta situación de salud es, sales de esta, pero si no haces un cambio, puede pasar algo muy grave.
0: Qué fuerte. Dice Karen Escamilla, suerte a tu familiar, pronta recuperación. Mucha suerte, solicito que todo salga bien y pues esperemos que todo fluya de manera positiva para todos. Ay María, por favor, bienvenida. Eh, dice Riz Orozco, ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, María! ¡Feliz
1: cumpleaños, María! ¿Tú eres María del Barrio? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, María! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, invítanos a algo feliz virtualmente ades, aunque sea!
0: Dice Carmen Escamilla, Italibi es la maestra miel. ¡Ay! Yo quería ser Matilda, pero bueno, mi problema. Les voy a decir
1: algo, Italibi parece muy dulce, pero les juro que es más estricta que yo. sí. Si sí, por fuera yo puedo soy más hacer más poder, no No, yo, ajá, yo soy más solopador, se los juro. Soy más de. Uy, no, no le grites al niño. Sí. es <ríe> más estricta que yo, se los juro. No parece. Sí, sí ah, yo bueno, sería la, porque... que... la que la dura, la dura. Sí, sí. Ustedes que... ponen, le ponen a Italib una prótesis folicular y sí da miedo.
0: <ríe> Próximamente, claro que sí. <ríe> <De Fernando ríe> Josué. Oye, dice Reacrea, TikTok de Italibi cantando las
1: mañanitas, no, no se puede, estoy en vivo, estoy en vivo. No, me gusta esa idea, pero, o sea, si quieren un TikTok de Italibi generando contenido en TikTok, cantando oh. las mañanitas, ¿por qué no? O si sea, Talibi, únete a TikTok, está padre. Porque estoy en vivo,
0: ¿y qué crees? Que es la hora de las tiraditas, ¡claro que sí! Dice, ay María, por favor, muchas gracias, vámonos por unas bien frías saliendo para festejar y gracias por acordarse. No, gracias a ti por uh, especificarnos cinco veces que era tu cumpleaños. Te queremos. Feliz para cumpleaños. que
1: tus mañanitas con plata necesitamos una transferencia en Oxxo de 200 pesitos.
0: <risa> ¡Feliz cumpleaños, María, por favor! Wow. Oigan, llegó la hora de las tiraditas, ¿ok? La dinámica, los que ya se la saben bienvenidos, los que no también en el signo de interrogación al lado de comentar pueden hacer una pregunta al tarot con signo zodiacal si no está completa la pregunta y el signo, no los leemos, ok ¿listo Josué? ¿Josué? otra vez se trabó está impactado ¿Josué me escuchas? bueno amigos, bienvenidos ¿eh? Vamos a ver, Josué, ¿qué está pasando con su internet? Josué, ¿ya nos escuchas? No. No nos escucha. Oigan, ustedes sí me escuchan a mí, porque al parecer creo que es la conexión de Josué. Vamos a esperar unos segundos a ver si regresa
1: este hombre. Me bien. Bien.
0: Hagan sus preguntas. ¿Ya nos escuchas? Josué. Bueno. Vamos a invitarlo a que regrese en unos segundos oigan al lado de comentar en el signo de interrogación hagan su pregunta libre al tarot ¿sale? de verte que regrese Josué ya vamos a leerlos Adrián Gama bienvenido dice Rizoros con música de elevador ya sé ¡Tin, Víctor sí si te escucho sí si te escucho talibis, chiro, y gracias amigos entonces el problema es Josué Ok, mientras llega Josué, vamos a ver la primera pregunta. Vamos a ver quién fue la primera persona que nos mandó su pregunta. Y es Karen Escamilla, dice Capricornio 29 de diciembre, ¿el amor tocará mi puerta? Karen, qué fuerte, yo quiero que sí te llegue el amor, amiga. Vamos a hablarle a Josué a ver qué va a pasar con el amor. Oigan, así como Karen hagan su pregunta en vivo junto con sus signos zodiacal, ¿ok? Vamos a ver si Josué ya recuperó su internet, porque ya lo perdimos, amigos, ya lo perdimos.
1: Ah. Ya lo perdimos. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ay, perdón. Sí, 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 hagan de cuenta de que, es que hay, fíjense, no una pensaría que como bruja... Una piensa que como bruja super enemigo, pues son los maleficios, y no, créanme que es, pues que la antena 3G. Pero ya no estoy aquí rompé. otra vez, discúlpenme. Eh, ¿qué, ¿Cómo nos gustaría que pues, nos dieran dinero a través de las tiradas? Que esto ya fuera un negocio para pagar, pues, un buen internet. Pero está bien, aquí somos humildes, mis chiquitas. Capricornio, Capricornio. dice, carencilla, el amor. Capricornio, 29 de diciembre,
0: el amor tocará mi puerta. Vamos a ver, querida Karen Escamilla, ¿qué va a pasar? Bueno,
1: como esto va para la gente que está en vivo, no voy a escribir mucho las cartas para poder irnos recio. No, tal cual, las tres cartas que aparecen aquí, incluso visualmente podemos ver que no, no, no. El amor no tocará tu puerta, al menos dame un mes, ¿ok? Dame un mes amor, para mira. volver a consultar esto. Y está bien que el amor no toque tu puerta. Mira, es más, ¿sabes lo delicioso que es que alguien no toque tu puerta? Disfruta esta soledad, bebé. Y si no, háblanos y nos tomamos una botellita contigo para que no te sientas sola. Por
0: supuesto que sí. Vamos con la que sigue. Ah, Mau queda, 20 de octubre, Libra. ¿Ya me va a llegar el novio? Ay, todos quieren amor, todos queremos
1: amor. Vamos a ver. ¡Ay, amigse! Pues mira, las cartas que nos aparecen aquí, tal cual, dicen que no, que no va a llegar el novio pronto. ¿Por qué? Porque tú has renunciado a esa conectividad. Si tú renuncias a lo que el destino tiene preparado para ti, no va a llegar. Y esto ha sido una decisión propia para que no llegue. Ve las cartas que aparecen aquí, todas invertidas, todos son caballeros, y lamentablemente es que venía un buen mozo, ¿eh? Venía alguien con mucho dinero para pasarse la bomba entre ustedes, pero pues tú has decidido que no.
0: Ay, mamón, queda, porque es así? Vamos con el que sigue. Hermes, Sagitario, ¿algún día viviré de mis rentas? Ay, qué bonita pregunta, ojalá que sea.
1: Las tres cartas que nos aparecen aquí es que sí, sí viene un buen ingreso a través de estas rentas, es un negocio pues que sí va a arrojar dinero, pero no va a ser satisfactorio, no es algo que a ti te complemente y va a ser un dinero que no vas a aprender a valorar porque simplemente no te lo ganaste. Este es un asunto más de moral que financiero.
0: ¡Qué fuerte, Herme. Vamos con la que sigue. Sirena es Libra, ¿pronto llegará la oportunidad que estoy buscando? Ojalá que sí, Sirena, vamos a ver.
1: Trate de ser más específicos, ¿eh? Porque oportunidad me puede responder el tarot muy general. Sí, También. Sirena, oportunidad de qué? que... Recuerden que el tarot es un, es un espejo. Me aparece la carta del mundo, que es la carta más chingona. Entonces quiere que, decir que sí, que sí se va a presentar esta oportunidad pero que tú todavía no estás lista para ella y que tienes que encontrarla en tu círculo de amistad. Pero como tu pregunta es tan general, pues no te puedo responder específicamente. Dice en vivo que laboral. Pues que mande otra vez su pregunta en la caja de preguntas que tenemos aquí con su signo zodiacal. Si se acaban de conectar, pueden participar. Claro que sí. Mándenos su signo zodiacal en la caja de preguntas y se los respondemos ahorita en las tiraditas. Claro que
0: sí. Vamos con la que sigue. A ver, chicos, ¿quién sigue? ¡Ay, María, por favor! ¡Feliz cumpleaños de nuevo! Libra, ¿tendré un ascenso en el trabajo? Vamos a ver, María. María, la del barrio
1: soy, dice. Lo repito, este es el, el, bueno, el tiempo solar de Libra, entonces también va a ser el signo menos perjudicado en esta pandemia, en este año tan terrible que fue el 2020. Sí, sí va a venir este ascenso pero también muchas responsabilidades que tal vez tú creas que sí puedes lograr, pero no te mereces esas responsabilidades, ¿eh? Acuérdense, agarrar trabajo gratis de más, pues no está chido.
0: Ok, María,
1: feliz cumpleaños.
0: Vamos con la que sigue, Alex Saavedra, es Sagitario ¿Es buena idea contratar a la persona que tengo como primera opción?
1: ¡Qué fuerte! Sí,
0: si soy yo, ah, sí. las preguntas
1: me gustan, me gustan mucho. A
0: mí también,
1: mucho salseo. Fíjate que es una persona que tiene un pasado muy turbio y que sí, sí ha tenido problemas laborales anteriormente, pero no ha sido su culpa. Realmente ha buscado la forma de, eh, de echarle ganas. Es una persona que tiene mucha fuerza para trabajar y tiene toda la, la camiseta puesta, pero recordemos lo que ya hemos dicho. Aguas con la gente que dice que tiene la camiseta puesta Porque lo que busca es recuperarse, neutralizarse Para después irse a otro trabajo Sí te va a funcionar, pero recordemos Los trabajos, los sucesos son orgánicos Nada es para siempre Aquí la tirada tal cual dice que sí le des la oportunidad Pero pues no te encariñes, se va a ir pronto Sí va a ser un cambio, ¿eh? Si sí es beneficioso que lo contrates, pero va a ser breve
0: okay muy bien Ale eh, dice aquí el público, soy Irma Puerto, ya no voy a preguntar del amor. No, amiga, ustedes
1: pregunten de lo que ustedes quieran, este es su programa. ¿Quieren preguntar del okay. amor?
0: Pregunten.
1: Voy a intervenir. El amor no lo es todo, es una rebanada del pastel. Pregunten por el amor propio si ustedes quieren, pregunten por su espiritualidad, la cuestión de trabajo. ¿Quieren? La cuestión de pareja va a venir hasta que estemos estructurados. Entonces es más importante enfocarnos en el amor que tenemos y generamos que el que va a llegar, de verdad. No crean que lo más importante es una persona que nos acompañe.
0: Ok, dice Nicole, Sagitario, terminé con mi novia. <risa> dice que no le importa tu speech, Josué. Dice, Sagitario, terminé con mi novia. No sé si seguir adelante o pasar a otra oportunidad con ella. ¡Qué fuerte!
1: ¡Uy, chica! ¡Chica, hermana! pregunta fuerte! Ay, eso me encanta mucho también de las chicas. Somos muy, muy pride, muy que, que, que LGBTQ y más incluyentes. Me encanta esto. Bueno, con tu novia. Fíjate que me parece algo fuerte. Un compromiso muy fuerte entre ustedes, al cual están huyendo. Entonces sí. llegó el momento de decidir si se comprometen como familia o siguen como novias. Esto ya está dentro de ti. Entonces, si tú oh, la quieres dentro de tu familia, va. Si solo la quieres como novia, adiós.
0: O sea, o dan el paso decisivo o bye Dices, Así es. Que Oye, esto es el
1: tarot también te dice, pues, ¿qué quieres tú, chiquita? ¿La quieres dentro de tu familia o la quieres... Parratitos.
0: ratitos. ¡Qué fuerte! Aranza 999, Libra, ¿cómo me irá con mi actual date?
1: Bueno, no del todo bien. Ese es un chavo que acaba de pasar por una situación, pues, muy compleja. Habla de que él se está construyendo como hombre en el mundo laboral y, pues, individual. Pero... Ay, anda bien pollito en lo emocional, está muy distraído, como que no quiere enfocarse mucho porque tiene unos miedos por ahí, muchas inseguridades. Se entiende, se entiende porque pues él está haciendo un cambio y después de un cambio bueno es vulnerable. ¿Cómo te va a ir? Bueno, bebé, yo nomás te digo, aquí como me en las tiradas un dicho, el que con niños se acuesta, miada amanece. Entonces, este chavo eh, está buscando a alguien que lo cuide, no que lo ame. Qué
0: fuerte, danza. Vamos con la que sigue, Riz Orozco, Diciembre, o sea, Sagitario. ¿Cómo me irá en Ciudad de México en mi nuevo empleo? ¡Qué nervios!
1: Uf, fíjate que son tres cartas muy fuertes. La primera me habla de que sí habrá un crecimiento laboral. Eh, sí va a ir muy bien este proyecto porque viene una cuestión de que tiene la madera para resolverlo. De hecho, me habla una sincronicidad entre el pasado y el futuro, de lo que fue y lo que viene. Entonces, aquí hay una dualidad. Aquí hay una confusión muy fuerte porque este trabajo simplemente representa un escalón más. Entonces, Eso. qué bueno que lo vea así. Esto es uno de los tantos trabajos que vienen en un futuro y más chingones. Entonces, es el primer escalón de un destino de éxito. Y vemos la carta que es escalonada hacia la luna, el talento.
0: Eso, vamos con la que sigue Oigan, ya son las últimas preguntas Chavos, por favor Háganlas ahora o nunca ah, Vamos con el que sigue Víctor Elizarraraz, Aries Estoy apoyando en emprender un negocio A mi hermana, ¿qué tal iniciará? Vamos a ver Vamos a ver
1: Fíjate que va a iniciar eh, Bien pero con muchas inseguridades, y lo cual es adecuado, porque cuando alguien inicia algo, pues sí, si no invade esta inseguridad. Pero aquí lo más importante es que tú le hagas sentir este negocio a tu hermana como propio. Si la quieres ayudar, sé eh, lo más discreto posible. Aquí las tiradas me dicen algo muy importante. A veces, por creer que ayudamos a alguien, realmente lo estamos incapacitando. Entonces... No enseñes a tu hermana cómo hacerlo. Sé un ayudante fantasma. ¿Sabes? No, seas, no, te, no te quieras ganar esa gloria. Déjasela a ella. Una, un apoyo es de gratis. Es sin afán de ganar algo a cambio. Aquí las tías dicen: por favor, si la vas a apoyar, que ella no se dé cuenta.
0: Ok. ¿Va? Muy bien. Vamos con la que sigue. Soy Irma Puerto. ¿Cómo me irá en el trabajo? Si no, ya para volverme de vedette. Soy acuario del 7 de febrero.
1: Vamos a ver. Irma. Bebé, si tú te vuelves vedet, nos volvemos vedet todas. ¿Cómo de qué no? Millonaria. Vamos a bueno, ¿cómo le irá en el trabajo? Ella trae mucha luz, trae mucho talento. Simplemente aquí me aparece que tiene una carga kármica muy negativa respecto a las relaciones amorosas. De hecho, me aparece el dos de copas invertido que ya sabemos que es la carta del romance invertida. Está muy azotada, está muy enfocada en este tema. No estás vibrando a al nivel que tienes que vibrar, bebé. Entonces, aquí es muy importante que te trabajes una limpia, pero personal, emocional, que hables contigo misma, que te sometas a un proceso de, a ver, Irma Puerto, baja de tres rayitas y volvemos a empezar. ¿Ok? Necesitas un reset, tal cual. Relájate un chingo, resetéate y vuelve a trabajar en tus proyectos, porque algo no está funcionando.
0: Actitud, tú puedes, tú puedes, tú puedes, reacrea, libra. Ha sido difícil, pero podré arreglar la relación con mi mamá? Qué fuerte pregunta.
1: Eh, las tiradas me mencionan en esta ocasión que de momento no. La verdad es que tu mamá necesita mucho espacio. Algo sucedió que se siente muy herida y es parte de su aprendizaje. Dale tiempo para estar sola y tu mamá te va a buscar, pero no le insistas, dale tiempo, dale espacio.
0: Un abrazo, reacrea. Eh, vamos con el que sigue, ah, vamos a ver, es que hay muchos, oigan, si no están completos no los voy a leer, ya dije, ya vi varios que no ponen signo, zodiacal, ok. Shiroi, cáncer, 28 de junio, ¿cómo me irá a la escuela próximamente? Vamos a ver Shiroi.
1: Te va a ir muy bien, muy bien en lo que representa la cuestión educativa. Va a ser difícil por todas las responsabilidades familiares que has tenido, pero te estás comprometiendo muchísimo. Y al final tengo la carta de los amantes. Los amantes en una pregunta laboral significa éxito rotundo. Entonces te va a ir muy bien. Te va a costar muchísimo. Sí, pero está bien, velo como una inversión energética, espiritual y también económica. Pero a fin de cuentas, pues viene mucho éxito. Ok, chavos, corran. Son
0: las últimas preguntas, ¿va? Si tienen algo que preguntar a esa hora o nunca. Lilis Cárdenas, Virgo, quisiera saber si tendré pronto proyectos nuevos.
1: Bueno, la tirada de aquí me aparece que vienen proyectos nuevos, pero malintencionados. Aguas otra vez aquí, porque... Ah, me aparece la figura de un hombre muy encantador, pero se va a terminar por convertir en una persona abusiva. Ojo aquí, porque las tres cartas que nos aparecen aquí son de advertencia. Okay. Entonces, sí viene un proyecto, pero evalúa, evalúa las intenciones de este hombre que compró el, el, el trabajo.
0: Ok, Lili, abusada. Vamos con la que sigue. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hermes, Sagitario, ¿algún día tendré una hija? ¡Qué fuerte, Hermes!
1: <risa> sí.
0: ¡Guau! ¡Qué bonito!
1: Y si nos están viendo en vivo, pueden ver en las cartas, este triángulo es una matriz, y luego tenemos una serpiente cuidando huevos. Y al final, un bebé cordero, tal cual dice, espérate, güero, sí, sí vas a ser papá, pero espérate.
0: Ay, qué y bonito. Viene una niña,
1: y viene una niña.
0: Wow, vamos con la que sigue, Irma Puerto, dice de nuevo, Acuario, ¿se hará la película que me dijeron a finales de octubre? O alguna de las dos que me dijeron, ay, invítanos a la película, amiga.
1: ¿Cuál película?
0: No sé, aquí dice... No
1: entiendo? ¿se,
0: hará la peli ¿Se hará la película que me dijeron a finales de octubre? ¿Acuario? Pues aquí me
1: dice tal cual que pues Black Panther 2 quedó cancelada, no se va a lograr. No es cierto. ¡Ay, qué dijeron! ¡Ah, Chescarrillo! No, las cartas que me aparecen aquí es que eh, tal cual la película inició con muy buenas intenciones encaminado, pero algo pasó. Aquí me viene, de hecho, una separación, una separación económica o de trabajo. Aquí hay un, un problema de equipo. Y aquí tal cual es que mmm, sí te va a afectar personalmente. Empezamos okay. muy bien, terminamos muy mal.
0: Ok, vamos con la que sigue, chicos. Hagan sus preguntas porque te, son las últimas que vamos a leer, ¿ok? Ya es tarde, chicos. Ya, ya. Sirena, tú, Libra, ¿llegará la oportunidad laboral y de éxito que estoy buscando?
1: Um, sí va a llegar, pero no próximamente. Okay. Pero hay que trabajar muchas cuestiones con tu feminidad, con tu integridad propia, con tu valor como mujer, ¿sabes? Aquí me habló un poquito mucho de autoestima, y después viene una situación difícil que te va a poner a prueba. Vas a salir victoriosa, pero no olvides, esta situación difícil que estás encontrando ahorita sí es para pulirte. No es que te estén trabajando, no es que alguien la tenga en contra de ti, son pruebas que mereces para crecer. Muy bien.
0: Ya, última pregunta. Ay, María, por favor, Libra, hoy es mi cumple. ¿Es <risa> en serio? ¿Es en serio? ¡Feliz cumpleaños de nuevo! Dice, salía con un Géminis, pero todo terminó un día para de un día para otro. ¿Qué pudo haber pasado? Dice. Con estas los vamos, chicos, ¿eh? Porque ya nos pasamos de las dos horas.
1: Bueno, aquí las tres cartas que me parecen, fíjense, son muy específicas, ¿eh? ¿eh? Las podemos incluso ver. Aquí es que alguien le habló mal a esta persona de ti. Se llenó de chismes, se llenó de mala información y dijo, ah, me ahorro un problema. Entonces aquí hay que checar las relaciones sociales que estás teniendo porque ah, este chavo sí trató como de stalkear o indagar sobre ti, te buscar referencias y las que encontró no fueron buenas y estas referencias están muy cerca de ti.
0: Ay, María, feliz cumpleaños de nuevo, chicos. Es la última pregunta, ya nos pasamos de las dos horas y no queremos que Instagram nos nos corte, ¿ok? Ah, aquí hay una hay una pregunta de David Orozco, pero David no tienes signo zodiacal, ¿ok? Si sin signos zodiacal, Josué y el tarot pues no pueden saber qué onda, va. Eh, a los que no leímos, amigos, ya no hay tiempo, se acabó. Tienen que hacerlo en tiempo y forma cuando les decimos que pongan la pregunta, porque después se nos juntan todos y ya Josué, pues ya no puede con tantos, ya se acabó el tarot. Marca, bienvenida. Sí. Síganos, por favor, en Spotify. Si no ven el programa en vivo, síganos en Instagram TV. Ahí están todos los programas. Y Josué, ¿qué tienes que decir? Cuéntanos.
1: Pues nada, como cada vez estoy agradecido con Itali y con todos ustedes que nos están permitiendo hacer este proyecto. Eh, denos chance porque a veces como que estamos aprendiendo, pero como que no. Le echamos ganas como ustedes también lo están haciendo. Ayúdenos a crecer bastante, por favor, porque sí tenemos fe en esto. Y lo más importante es que tienen esta confianza como comunidad que estamos generando de mandarnos estas anécdotas que hemos sabido que no son temas fáciles algunas veces son graciosos, otras no, pero así es el tarot, a veces nos da cosas bonitas, a veces nos da unas cachetadas que hay que entenderlas. Yo estoy okay. plenamente agradecido con todos ustedes, es lo que tengo que decirles.
0: Gracias, gracias a ti Josué por ayudarnos, por orientarnos y sobre todo por enseñarnos cada semana, cada carta. Gracias a ustedes los que están en vivo por escucharnos, por aguantarnos, por la carrilla, por reír. Gracias a los que nos escuchan en Spotify y en Instagram TV. Los queremos mucho y pues pónganse pendiente del siguiente tema de la semana y con tiempo manden su anécdota. Los amamos mucho. Gracias. Vete en lo
1: oscuro. <risa>